0: Estamos ao vivo aí, Estamos ao vivo. Olha lá. Entramos. <risos> <risos> Fala, meus queridos do A mais B. Tudo bem? Pessoal, antes da gente começar o podcast, queria anunciar que esse projeto é uma parceria entre A mais B e Conectar Marketing. E a gente, nada melhor do que celebrar essa parceria, do que celebrar que chegamos ao 12º episódio do A mais B, trouxemos aqui Elcio
1: Coronato. E aí, Elcio? Beleza, como cara? Vai? <risos> a falta de consideração que eu estou postando no meu Instagram neste instante para chamar a galera para vir para o problema. Mas, falou! estou cara. Manda bala. Mas, pode falar que eu estou vendo. Estou vendo. É que eu fiz aqui a... Como é que chama? O hospedar... É... A hospedagem hosped... do. transmissão ao Está é, retransmitindo no meu, na minha Twitch também, aqui. Bora! É,
0: Querido, é, primeiramente, acho que é um prazer você estar aqui. Acho que a gente já estava, eu e o Evandro já estava trocando uma ideia já há muito tempo já de trazer você. Finalmente deu certo, a gente está muito feliz por isso. E, cara, acho que para todo mundo entender, o Elcio é um dos primórdios, podemos dizer assim, de tudo que já aconteceu na internet, lá no comecinho de tudo de canal, de eu projetos. de Exatamente.
1: <risos> para mim, não bem é mais um. Uhum. eu fiz o YouTube antes do YouTube, essa é a grande verdade, não, mas, cara, esse YouTube aí é deles, eu não preciso, eu tenho o meu, eu não preciso uhum. do YouTube, é muito louco pensar isso, né, uhum. tá, tá. a minutos, gente assim. pensando hoje,
0: né, cara, a dimensão uhum.
1: é, é tipo, eu tinha o meu Globoplay, eu tinha o meu YouTube, eu tinha o meu uhum. Vimeo, eu tinha o meu, uhum. É, então, o YouTube, vai falei, esses caras estão atrasados Eu fiz, eu tenho o meu Para que, que eu vou subir lá? E tanto que quando o YouTube é, surgiu Eu não subia meus vídeos lá Eu falava, ah, não, eu divulgar, continuava divulgando No TD E deu certo durante muito tempo Só que uhum. aconteceu que eu, ah, é, eu Comecei a fazer, eu continuei fazendo Meus vídeos no meu site Fazia os vídeos do Kibilou No... YouTube do que Biloco, uhum. comecei a fazer, foi chamado isso tudo tá trabalhando em produção de televisão, é, edição, principalmente edição, fui muito tempo editor. E aí eu fui trabalhar na, ser apresentador, minha primeira experiência como apresentador de verdade foi em 2008 no canal chamado TV Ideal, do Grupo Abril. Eu fui apresentar um programa chamado chamava Formigas e Afanhotos, que era um programa de sustentabilidade. Uhum. E eu estava dentro da televisão. É... Eu comecei a chegar onde eu queria. Eu queria apresentar televisão. Para mim, a internet era só um trampolim para isso. Uhum. Aí eu fui para o MTV. Aí ah, eu falei: foda-se a internet. Mim, <risos> eu há 10 anos quase na internet, fazendo vídeo. 10 não, um pouco menos. Mas já estava um bom tempo e eu fui agora e foi quando a internet começou a subir que eu saí de lá e se eu tivesse se eu tivesse continuado fazendo o que eu fazia desde 2002 é, em 2009 foi quando eu parei mesmo foi em 2009 sem falta modéstia hoje eu, seria um do, eu teria 50 milhões de inscritos C sem fazer muita eu tenho um milhão e 300 fazendo tudo avançado é, então, porque eu saí da, da internet... Eu saí da onda quando ela estava subindo, né? Uhum. Estava lá antes da, da onda existir. Quando a onda começou a subir, eu estava na televisão. Sim. Uhum. Então, é um pouco que falando antes de começar a live, mas é coisa do timing, né? Uhum. É, se você está na onda antes da hora, entra na onda uhum. antes da hora ou depois da hora, né? Uhum.
0: Exatamente.
1: Eu vivi isso algumas vezes na minha vida. Cara,
0: e tipo quando você teve o... o seu site em si é, e você começou a colocar os vídeos, cara, como é que funcionava isso para você saber questão de engajamento, para você saber questão mesmo assim de, cara, eu tô publicando o conteúdo certo, de como é que era esse feedback da galera? Porque, tipo... Ah, de YouTube ou lá em 2002? Não, lá atrás mesmo, voltando um ah, pouco mais.
2: Ah, é, mas assim, é site. É. é.
0: É, Como é que meu. você sabia essa parada, cara, assim, no, no contexto geral? Tipo assim, pô, é tá hora assim, esse
1: conteúdo. É que tá, eu não sabia, né? Vou dar um <risos> salve pro pessoal do grupo de WhatsApp aqui, que os caras são fera. Aí o Martin, o Rafael Martins, que esses caras, eu vou te falar uma coisa, eu tenho 1 milhão e 300 mil inscritos no YouTube. Uhum. Mas, é, e eu tenho um monte de grupo de WhatsApp. E o que que eu faço? Eu vou criando outros grupos, criando outros grupos e aí os caras vão entrando. É meio que tipo o... o, o, o aquela caixinha que vai abrindo, que vai abrindo. Uhum. Os grupos que eu vou abrindo dentro dos outros grupos, eu sei que são os caras que estão me acompanhando mais, entendeu? Uhum. Que esses caras que estão no grupo do grupo do grupo do grupo, grupo são os caras que acompanham mais. Uhum. É, isso é muito importante, né? Você tem essa galera que te acompanha mais, é muito importante. Então, você né? muito alto, mas você tem aquela galera mesmo e tal. E são pessoas que eu respondo, mando áudio, falo com as pessoas com todo mundo. Bom, voltando. Eu não sabia, eu simplesmente fiz. Eu simplesmente... É, fiz um ah, site. Seguia, né? Vídeo, subi os vídeos lá. É que assim, né? hoje parece super fácil, mas fazer um site de vídeo em 2002 era tipo... Não sei nem explicar o que seria. Ah, pela
2: eu trampo que era só fazer o upload desses vídeos. Eu estou aqui de boca aberta. Cara.
1: É, eu não sei nem o que seria a gente imaginar hoje o que seria isso, sabe? Que evolução uh, seria essa hoje? Eu não consigo nem imaginar o que seria talvez seria aparelho de celular, iPhone de graça para as pessoas. Eu não sei. Tipo a gente, se você iPhone de graça, eu acho que seria meio isso, né? Você está distribuindo vídeo de graça na internet para as pessoas. Uh, e como é que foi? Eu subi os vídeos, mas não é que eu atualizava, eu subi o vídeo e atualizei o, canal, o site dois anos depois, porque não existia o um conceito, aí era um, um arquivo de vídeos, né? Então, era é. quase um portfólio ali, né? Só que, mesmo assim, dava uma audiência monstro, eu dava 10 mil visitas por dia e naquela época, que Caraca, um é o número surreal, coisa. até hoje é o um número surreal. Sim, total. E isso me fudeu de verde e amarelo, né? Essa história eu conto no meu canal de YouTube e também no meu livro, que ainda vai sair, ainda não saiu o livro, vai sair, que foi como eu me fudisse justamente por ter feito a coisa certa na hora errada, né? Hoje, se eu tivesse da, dando 10 mil visitas por dia em 2010, ou seja, oito anos depois, eu estaria ganhando dinheiro do YouTube. É, eu tinha que pagar porque eu tava hospedando, eu tinha que pagar hospedagem, consumo de banda larga, uma conta de 30 reais, se transformou em uma conta de 12 mil reais em 2002, um moleque de 19 anos, 12 mil reais atualizando hoje seria 40, 50 mil reais, imagina hoje você com 20 anos, cai uma, você acha que tem que pagar 30, você tem que pagar 50, assim, então, é, são, enfim, faz parte de aprendizado da quem faz as coisas, quem é vanguardista, quebra a cara, faz parte. Não me arrependo, eu aprendi muito com essas coisas ah, Claro que não. E eu acho que até os
0: bastidores, né, cara? Você tipo, tem que desenvolver um conteúdo, você tem que criar. E, e o que eu acho que é a parte mais foda é, tipo, você criou, você criou uma parada foda, você mandou o site pro ar, a parada tava rolando. Aí chega no final e você se fode, cara. Que você tem que pagar a parada. Eu acho que isso é a parte mais foda, cara, do negócio. Como é que foi gerenciar essa expectativa, mesmo? Você falar assim, puta, cara, eu preciso dar a volta por cima de tudo. Foi foda? Ou tipo você fala assim, puta, cara, isso daqui não é para mim? O que, que, você, que, que você pensou naquele momento?
1: Eu pensei que era justamente porque tava dando, tava dando audiência, né? Eu falei, pô, você uhum. tava tá dando audiência, mas eu estou perdendo dinheiro. Preciso só descobrir como é que é justo isso
0: aí. Ou monetizar,
1: né? Não <risos> existia isso, né? É? Pra... É porque a monetizar era você conseguir pôr um banner no seu site e você ir lá vender para o cara.
0: Exatamente.
1: Para ter o banner, era outra lógica. Né? Uhum. Uh... E, apesar de eu ter me ferrado, uh... era uma prova de que o conteúdo as pessoas gostavam. E, assim, uma coisa interessante de falar é o seguinte. Hoje, qualquer youtuber, qualquer tiktoker, qualquer cara que bomba na internet... Ele sai na rua e as pessoas reconhecem ele. A gente está falando de 2002. Em 2002, as pessoas que eram reconhecidas nas ruas ou eram jogadores de futebol, ou cantor, ou apresentador de televisão. Eu coloquei meu site no ar em dezembro e eu fui para Cambori, aqui no litoral de São Paulo. As e... pessoas começaram a falar comigo. Isso foi surreal. É, é que hoje eu, eu, eu faço um canal de YouTube e as pessoas me conhecem. Tá bom, mas você não sabe o que era fazer isso numa época que isso não existia. Eu falei, caralho, eu fiz um site e tá vindo um monte de gente falar comigo aqui na, na praia, na, na, na rua ali, na frente das baladas. Pô, TV caos, não sei o quê. Então foi muito louco, né? Você teve o reconhecimento, pessoas sabendo que foi muito foda aquela matéria e tal, não sei o quê. De qualquer forma, eu não via aquilo é, como um, um negócio que eu ia ganhar dinheiro com site, assim, porque eu via que era difícil. E outra, eu era muito novo, eu era produtor de televisão, eu queria ir para a televisão. Uhum. objetivo era ir para a televisão. Aquilo ali era para... Porque eu já tinha entregado muito DVD, fita para um monte de diretor, para isso chegar no, nos diretores de televisão e os caras me contrataram, e no final foi isso que acabou acontecendo mesmo, não foi na hora, demorou anos, mas... Foi por conta disso, que eu fui pro louco, que eu fui pra TV, que eu fui pra Record, porque eu botei a cara na internet quando fazendo uma coisa que ninguém fazia não é que ninguém fazia. Uhum. E, e, de certa forma, deu certo o meu plano, entendeu? Total. Eu, consegui, eu, eu consegui o que eu queria. Eu não sabia que eu poderia conseguir outras coisas. Fazer um canal grande de YouTube e tal, ficar só no YouTube. Mas, eu, vou ser bem honesto, eu, eu, é, eu gosto muito do YouTube... Tenho 200 mil experiências com o YouTube, não só com o meu canal, mas com outros canais. É, mas eu gosto de televisão também. E, Sim. E, e se você apontar uma arma na minha cabeça e perguntar: você é televisão ou, ou internet? Eu vou falar televisão. Eu gosto Sim. de televisão. O ambiente de televisão. Que, é, tem um monte de YouTube, youtuber grande que fala: ah, não iria para televisão, não iria para televisão. E eu acho que eles realmente não iriam porque não gostam e porque não se dariam bem. Mas uhum. eu gosto do ambiente de televisão. Uhum. Não, é do, não é produtora que faz um programa que exibe na televisão. Isso é outra coisa. Tem um de programa que a produtora vai lá, grava e entrega a fita para a televisão. Não, não é disso que eu estou falando. Isso, isso uhum. eu não acho legal. É, eu estou falando do, de você chegar dentro da Anguera, lá no Osasco, na Rede TV ou, ou na Record. Esse ambiente de televisão, os corredores da televisão, os camarões, os estúdios, tá passando um anão, tá passando uma cantora, tá passando... É, é, você tá vendo um monte de gente famosa uma pessoa que não tem nada a ver, você cruza o Golias, você cruza o... Eu tomava café da manhã com o Lombardi, é esse tipo de coisa que eu falava. Uhum. Então, é, é isso que eu gosto, entendeu? Então, uhum. Eu vivi isso, né? Eu vivi isso numa fase, inclusive, que a televisão tinha mais valor. A televisão, uhum. é que ela não tem valor, ela tem muito valor, mas eu estive nos bastidores da televisão na fase de ouro da televisão, que foi o começo dos anos 2000, final o final dos anos 90 eu não estava, mas uhum. a fase de ouro da televisão é o final dos anos 90 e começo dos anos 2000. O começo dos anos 2000 eu estava trabalhando nos bastidores da televisão, vivendo vendo de perto histórias é, homéricas que a gente vai ver, ouvir, repetir, tipo, eu, eu estava lá, eu estava uhum. lá, o dia que o Michael Jackson morreu, eu estava na MTV, entendeu? eu Nossa. estava lá dentro da produção, eu vi a mobilização da MTV, coisa, tipo, se tem um lugar que essa notícia explodiu de um jeito... De nenhum jeito do mundo, do Brasil, desculpa, foi dentro da produção da MTV, e eu estava lá. Então são coisas assim. É, eu lembro do dia que o que o Papa, o Papa trocou o Papa, o Papa e... saiu, eu estava na rede TV tendo uma reunião. Então assim são coisas que você lembra de tipo, onde você estava, né? Na, na, e... do... Eu não estava ainda trabalhando, mas são coisas que você está dentro da televisão, você sabe como rea... que, que, é que o povo reagiu. A história acontecendo desse jeito é muito legal, né? esse ambiente. Porque o YouTube a, ou a produtora né, que produz vídeo para a TV a cabo ou para o Netflix, não é a mesma coisa. Não desmerecendo, mas o clima do, do, do bastidor de televisão é, é, é uma coisa... É, maravilhoso. Uhum. é Como é que é ouvir? É
2: maravilhoso o clima, né?
1: Ah, é, poxa, eu adoro, eu gosto demais, assim. é um lugar que eu mais me, mais me sinto em casa, assim, tipo, uhum. de estar num departamento, vai para outro, você tá num lugar da sonopastia, você atravessa, vai... É a minha Disneyland, a televisão é a minha,
2: a uhum. é a minha Você traz muito contato daquela época, assim, tipo, de pessoas com você hoje em dia? Sim, graças a Deus eu sou
1: um cara que sair de todos os lugares que eu trabalhei eu saí com a porta aberta de todos os lugares assim. é, me dou bem com todo mundo frequentemente estou é, nesses lugares conversando com as pessoas é, então eu, eu nunca falei mal de nenhum lugar que eu trabalhei porque realmente não tenho o que falar sempre gostei e eu acho que é, e, e você vê muita gente é, falando mal né? e aí uhum. fala e aí, o que, que acontece? As pessoas não voltam mais para a televisão, não tem espaço. Tipo, são, também são pessoas ingratas, uhum. eu sou extremamente grato a todas as pessoas os lugares que
0: eu, que eu trabalhei. E, cara, até, até pegando esse gancho que você falou, acho que com o gancho também que o Evandro falou, é... quando você fala que você saiu da TV e você pegou muitos contatos, você entendeu muito como é que funcionava, você entende que esse projeto de social hacking que você montou no YouTube, ele é muito visado justamente nesse ponto do tipo assim, cara, você sacou, você falou assim, cara, as pessoas funcionam assim neste ambiente, as pessoas funcionam assim nesse, e como é que você pensou nesse projeto de social hacking para você tentar é, implementar no YouTube? O que você achou que ia dar certo mesmo no YouTube? Porque é uma coisa muito louca, assim, né, cara, pensando. Sim, vamos lá.
1: A gente, vamos dar um pulo no espaço de tempo grande aí. Uhum. É... Eu... Como, como que isso aconteceu, assim? De... Bom, se, só olhar os meus conteúdos, todos os meus conteúdos, até os que parecem que é entretenimento puro, não é. Se você pegar qualquer conteúdo meu, não é, entretenimento, não, não é que não é... Todos são entretenimento, mas todos têm uma Ah, você nunca isso. Mano. Seja uma aposta de bar, seja uma entrevista de tabu sexual. Sempre tem um, um porquê do negócio, tá? É, é, nunca é um simples entretenimento, é sempre levar o cara mais louco. E eu sempre fui apaixonado por, pelo comportamento das pessoas. Eu, eu convivi com um amigo mágico, eu ficava louco com isso, fui ajudante dele, ficava pirando nisso. É... E se você olhar tudo é o comportamento? Eu trabalhei depois, fui diretor da Playboy, né? porque antes de eu desenvolver isso, eu estava na Playboy. Uhum. Fui diretor da Playboy. E aí eu saí da, da, da Playboy, porque eu percebi que as portas iam fechar, que a, a, ia fechar. A, no Brasil, e eu saí. Enfim, isso é uma outra história que a gente pode até voltar. Isso né? Eu tenho umas dúvidas para
0: tirar. A gente tira daqui a pouco da Playboy, porque eu, né? eu acho que, é. que da Playboy deve ser umas histórias assim sensacionais. cara. Sensacionais. É,
1: a Playboy, eu, tenho fala... eu costumo falar pouco, porque se eu falar da Playboy, eu vou falar da Playboy, porque tem muita coisa. Pra falar <risos> que eu, é, eu imagino. Muita coisa não. Então, uh, eu tinha saído da Playboy, e o Brasil estava naquela fase é, da do impeachment da Dilma, que ia sair, não ia. É, tá, véspera do impeachment da Dilma, vai sair, não vai, não sei o quê. Então, o Brasil estava com uma instabilidade econômica dos últimos tempos uma das maiores, ninguém sabia o que ia acontecer. É, teve um corte muito grande em emissora de televisão. Eu fui bater na porta das emissoras que eu que eu tinha contado, falei, e aí, galera, vamos... Pô, eu saí da Playboy, tá bom, vamos fazer alguma coisa? O pessoal falou, ó, a gente tá mandando gente embora, Elcio. E... Um caso, eu peguei, eu decodei bastante e percebi que realmente o mar não tá para peixe. Mas eu... eu é, peguei esse momento e me aprofundei em estudos que eu já tinha de forma superficial. Eu já tinha estudado muita coisa é, De comportamento humano De hipnose De mil coisas E eu falei, pô, agora eu vou entrar de cabeça Nisso daí E eu comecei a estudar é, PNL, mil coisas E eu comecei a a, a a dar O meu A minha A minha visão daquilo né? O que eu tava não era PNL, não era hipnose não era, era, era o que eu estava desenvolvendo em cima do, da minha observação uma, em cima de muitas é, referências uma tese? como se fosse uma tese
0: de ah, tese é, que você estava fazendo com a sua vivência
1: é, experiência e de referência de teórica né? Uhum. e eu desenvolvi isso e comecei a, a escrever muito e baseado em tudo isso, então tem o meu livro que está para sair, tem meu curso e tem meu conteúdo online e não é uma coisa que eu é, vejo muito na internet do cara que ele não fez nada ou leu um livro ou fez um curso e ele vai lá e, e, e sai cagando regra de marketing digital, sei lá o que é bom assim. Boa. O cara é, é o que eu falo em cima das de coisas que eu vivi, e não uma vez só. Uhum. Né? Tanto que tem uma playlist no meu canal, que é Histórias de um Social Hacker, que aquilo, aquela playlist é um pouco para mostrar por que, que eu estou falando aquilo tudo. Eu não estou cagando uma regra do nada. Uhum. Aquilo tudo ali tem um porquê. E uhum. a, a, essas coisas aconteceram uma ou duas vezes na minha vida. Aconteceram várias. Quando eu era mais novo, essas coisas aconteciam sem eu ter... Sem eu perceber direito como as coisas estavam acontecendo, a coisa uhum. era mais efetiva. Quando eu fiquei mais velho, eu comecei, eu mapiei tudo aqui e falei: opa, entendi a forma de eu, de eu agir, por que isso deu certo, por que isso deu errado, existe um padrão aqui tal, 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 tal. Óbvio que nada é 100%. Uhum. Nós somos. Nós somos Humanos, nós somos emocionais, nós, enfim, nós somos muito mais emocionais que racionais, tá? mas, enfim, até isso dá para a gente trabalhar ali na, no comportamento. E, e comecei a, a, a entender, mapear e desenvolver todo esse conceito de inteligência social, que na verdade é o conceito de inteligência social não fui eu que inventei, é um conceito que já existe. Uhum. Só que da forma que eu apresento, sou eu eu, eu apresento. Né? O, o Goleman fala de uma maneira, o Albert fala de outra maneira, o Howard Gardner fala de outra maneira, e eu falo de uma outra maneira, sobre inteligência social. Inclusive, o meu livro, que está para sair aí ano que vem, vai ficar bem claro qual que é a visão que eu mostro de inteligência social. Uhum. Perfeito. Cara, eu acho que até
0: é, é muito louco, porque acho que quando você vai de inteligência social, acho que todos nós aqui já passamos, eu já tive várias conversas com o Evandro, cara, tomando cerveja, tomando café, trocando ideia. Tipo, é, é tipo assim, trocar ideia de cinco horas, cara. Porque é muito louco, né? A gente, quando você vai chegando lá para os seus 26, 30, você começa a olhar para trás. Você começa a ver que, tipo, se não fosse esse pontinho, desta maneira, como que você chegaria em tal lugar? Eu até sinto um exemplo que eu falei pro Evandro. Eu, com 17 anos, virei manobrista pô, como é que você virou manobrista com 17 anos? É, não tinha carta, aconteceu, era o momento eu que eu parava
1: ali. Eu não 17, mas eu também fui,
0: mas vai lá, já te conto. Ah, é? é ah, então, oh! você... oh, dois manobristas aqui, <risos> é um sucesso demais. Durante cara. a Copa de
1: 2006, eu assisti aquela Copa do estacionamento. Copa oh, maravilhoso.
0: maravilhoso. <risos> é. Então, cara, aí você vai pegando, tipo, ponto por ponto. Aí eu trabalhei na, aí eu trabalhei com manobrista por dois anos, tudo. De repente, cara, lá eu me vi em 2002, 17 indo trabalhar na Jaguar Land Rover por que que eu passei? porque eu manobrei os carros e os caras me perguntaram como é que é o carro para você? eu descrevi o carro por dentro então isso faz total sentido depois disso por ter sido manobrista nobreza, descobri que eu gostava de comunicação porque eu fazia engenharia civil nada a ver com o que eu faço hoje então cara se você começa a analisar e ver até onde a gente chegou até hoje é justamente de um ponto que aconteceu às vezes numa noite num dia e você chegou aqui hoje com... Entendeu? Então, tipo, é, acho que é justamente isso que você fala. E acho que isso é uma parada que, quando eu assisti no seu canal, me pegou
1: muito essa... Perfeito. O é, eu chamo isso de faça a sorte acontecer. Muita é. gente fala que eu dei sorte ou de azar. Vamos falar da sorte aqui, né? A sorte acontece quando você se abre para o imponderável. Uhum. Né? quanto mais você se joga no mundo quanto mais você conhece pessoas você se conecta com pessoas com possibilidades diferentes mais possibilidades das coisas acontecerem e, 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 e podem pode ser coisas que você não imagina você foi manobrar um carro e foi parar em outro lugar uhum. então é, tipo pô, vamos lá vamos fazer não sei o que nada... por exemplo, ajudando de mágica que eu fui eu, tava, eu era editor de televisão, estava totalmente focado em aprender a editar. Eu fui viajar para a Goiânia, para Brasília, para fazer mágica. Isso foi importantíssimo para mim, para entender o ser humano. Então, quando você se abre para as possibilidades, seja lá seja quais forem, seja manobrar carro, quando seja... eu fui manobrar carro, eu manobrava carro na frente de uma escola de teatro tinha muito cara famoso lá não lembro mas eu via os caras ali eu tive uma experiência muito legal talvez não sei se você teve também como são as pessoas tratando uma uma posição subalterna né digamos assim né para você estar nessa posição né experimentar isso é interessante porque às vezes você pode até fazer isso com percebe. Hum. Né? então o monoblista é um... ele faz parte ali das profissões que muitas pessoas tratam como um cara invisível pega meu carro aí, for e tal não, não hum. fala nem em botar e então é interessante estar nessa posição também, né?
0: Uhum, tá, tá
1: então, é porque... vou te, tra... te acrescentar C você nunca sabe onde você vai parar né? então é... sempre hum. é vale você experimentar coisas diferentes com certeza
2: não total, você acaba Querendo ou não, acho que essas posições menores em trabalho, assim, você acaba é, vendo muito como você não quer tratar uma pessoa, né? Porque querendo ou não, a gente vê muita gente que se sente a superior por, por você estar um carga abaixo dela, dependendo do que você trabalha. Como o Alexandre falou mesmo de, disso, quando a gente conversava muito, eu falei, cara, os, tipo, a primeira experiência de trampa assim, que eu estava tendo também era como garço, era bico de garçom em festa em final... É escolar um dinheiro, então você vai vendo muito do comportamento. Acho que te define muito como pessoa essa parte também.
0: Mal da caráter. Uhum.
2: E cara, é... É... eu acho que até,
0: não, 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 eu acho que até com esse ponto que você falou que é exatamente isso. Eu acho que tem uma coisa que é muito louca, cara. Se a gente for pegar desde lá do começo até onde você tá, você tinha um sonho de trabalhar na TV, né, cara? Quando Sim. você entrou na TV é... Você sentiu que era o momento de você entrar na TV? Ou era o momento de você falar assim? Puta, cara, não era esse momento? Ou, tipo, não sei. O que, que foi a sua sensação de entrar na TV? Porque eu entendo que você passou por tudo isso que você falou, de manobrista de... e você entrou na TV. O que, que foi isso, cara? Então,
1: cara, olha como é louco, né? Hoje eu tenho 38 anos. Quando uhum. eu entrei mesmo na MTV, na MTV, né? Eu entrei na MTV, eu tinha 26 ou 27, por aí. Uhum. Então eu já uhum. Caraca, mano, eu tô velho, pô, tive tinha que ter entrado quando eu tinha... Porque eu cheguei a entrar, na verdade, na verdade, eu cheguei a entrar na MTV com 20 anos. Entrei, uhum. 20 anos. Dentro do programa do Casé. Dentro do programa do Casé, as matérias que passavam no meu site, o Cazé começou a passar.
2: O programa dele.
1: Essa foi a minha primeira experiência, eu fui pra televisão. Sim. Uhum. Uhum. Essa história é foda porque eu cheguei lá muito cedo. Muito cedo. É, eu acho que o Mion tinha acabado de, de se bombar. Assim, então era, o Mion é dois anos mais velho que eu. e tinha acabado de entrar, fazendo dois anos que o Mion estava. Eu entrei, toda semana eu entregava uma matéria para o Casé. Aí a MTV falou assim, e eu não, eu não recebia nada a gente não pode ficar passando na matéria desse cara esse cara aí vai meter um processo na gente como vínculo e a gente tá fudido e aí isso foi uma frustração enorme na época foi uma das minhas maiores tive, tive outras, tá caindo no cavalo uhum. várias vezes mas essa foi uma frustração muito grande na época, porque eu tinha chegado onde eu queria com uhum. 20 anos 29, eu era muito novo uhum. muito com 20 anos eu era muito novo, cheguei eu... aquela na minha opinião era a hora e aí eu saí e aí eu voltei pra, foi em 2003 e eu voltei em 2009 esse gap de 2003 para 2009 na minha cabeça eu me senti velho eu não sei o que seria a gente nunca vai saber eu acho que agora suposição total tá se eu tivesse em 2003 do jeito que eu era eu era é... eu acho que eu teria com certeza eu teria explodido porque eu era um monstro eu, tinha, eu, eu fiz muito... Se eu fiz aquela quantidade de cagada com 30 anos de idade, com 35, sem medo de nada, imagina eu com 20 anos de idade como eu era. Uhum. É, eu tinha, assim, um dia eu, eu fazia... E, e, e para falar a verdade, eu até posso até fazer hoje, mas hoje eu faço com um pouco mais de... Pô, veja bem, será que eu faço? Será que eu não faço? Uhum. Eu analiso mais. É totalmente impossível tá Talvez tivesse dado merda também por isso, entendeu? Uhum. Eu Mas eu acho que teria sido, uma, teria sido, no mínimo, uma história foda. Uhum. Que, é, é, eu teria, na minha humilde opinião, eu teria sido o cara que teria ter, ter vindo o Kazé, o Mion, e eu estaria vindo na sequência uhum. explodindo a bomba, entendeu? Uhum. O Kazé sabia disso, o Casel sabia que eu era o um cara desse que, tava, que tinha essa energia. Uhum. E aí quando eu voltei em 2009, na verdade eu voltei outras vezes na produção, nunca saí do radar deles. Né? Uhum. É, eu já estava mais sabendo jogar o jogo, veja bem, não sei o que, mesmo tendo, eu fazia umas matérias porrada, mas não era tão porrada quanto antigamente. Uhum. Né? Você vai ficando mais velho, você vai sabendo o que jogar. Eu falo que hoje eu sei explodir a bomba no limite que é possível explodir na TV ou no YouTube. Eu nunca vou fazer uma cagada hoje, de fazer um negócio que fala, pô, esse cara aí fez uma merda, esse cara aí tem que ser cancelado, esse cara fez uma uhum. coisa eu, vou no, eu sei fazer o ponto limite para ser legal, dar audiência, e não falar legal. Eu não vou fazer, uhum. pô, sai do ar, corta, não faço. Sei, sei qual é o ponto. Aí é experiência, né? Naquela uhum. época eu não tinha experiência nenhuma, eu fazia... Que tem um lado bom também, né? Quando você não tem experiência, você sai explodindo tudo. E era o que
0: eu tava fazendo. <risos> total, faz total sentido isso, cara. É, só para eu falar pro pessoal, pessoal, que tá todo mundo assistindo aqui, manda as perguntas aqui, que a gente depois faz tudo no final, as perguntas. Fiquem Sim. tranquilos, só manda aqui, depois a gente seleciona as perguntas e faz tudo, tá bom? É, mas é, você é muito louco, cara, isso daí, cara. Porque, porra, vocês... Você sai dali, você vai pra TV e você falou, cara, teve muita experiência que foi foda. Teve alguma coisa, cara? Porque você ia direto, você tava de frente com a pessoa, você tava trocando ideia com a pessoa. Tipo, viu alguns quadros que você gravou com as meninas, tipo, que eram um puta tabu na época. Tipo, ah, sexo anal, ah, tipo... algo. Tipo, é, o Coronhada, que era um bagulho assim, cara. Maravilhoso.
1: É, que poucas pessoas faziam. É, 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 é assim, né, eu, 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 eu não sou... Eu não sou novo, mas também não sou tão velho. Parece que eu tenho 70 anos, porque são coisas diferentes, né? Uhum, então, assim, tá. é, eu comecei a fazer o Coronhada é, com uma proposta. Você vê como uhum. as coisas. É. A proposta do Coronhada era ser um canal de câmera escondida. Uhum. De diversas maneiras. De... Só que diferentemente do que eu fazia na televisão, eu ia jogar com humor também. Então tinha o senhor babá, que era um quadro que eu fazia com uma máscara que eu tenho aqui, tinha a autoridade máxima e tal, tinha um que era uma menina sedutora, tal, não sei o quê. Tinha uma, umas coisas de, de uh, golpe, de roubo, de golpista e tal, e depois muito senhor de televisão copiou. Mas tinha um que eu fazia, eu vou, eu vou fazer o do, do repórter também. Eu vou fazer o que eu fazia no que louco, que eu até falei para o equipe, falei, Kibi, eu vou fazer o que a gente fazia o que o repórter, só que eu vou chamar de coronhada repórter. E falou, beleza, Sim. faz aí. Inclusive, ele me ajudou a divulgar no começo. Tá? E a primeira matéria que eu fiz do coronhada repórter é as eleições de 2014. Uhum. Eu botar, tal, é, não sei o que tal. A segunda matéria, porque o, o que deu o repórter, era entrevistar as pessoas na rua é, e, sem falar modéstia, Ninguém sabe fazer aquele negócio de, de vox na rua, como eu falei. Você pode pegar o CPC, os caras não fazem aqui, não sabem fazer. Uhum. O cara tenta é, ele brilhar, sendo que uhum. o segredo da entrevista é você fazer o entrevistado brilhar. Quando você faz o entrevistado brilhar, você brilha. Enfim, eu sempre sou. E eu era editor também, isso tem uma diferença. Eu era editor, então eu sabia o que eu tinha que falar para as pessoas, é, eu sabia, enquanto eu estava gravando, o que ia para o ar e o que não ia.
2: Eu...
1: Uhum. Por que é uma... eu tinha que uhum. falar o que eu tinha que as pessoas para tirar uma resposta legal. E aí o segundo vídeo que eu fiz era coisa variada, de... no que me era vários assuntos diferentes. E aí o segundo vídeo que eu fiz do Coronhada era o da indústria pornô.
0: Uhum.
1: E aí, eu fui lá e teve as meninas. E aí você, é... o pessoal fala que a televisão é viciada em audiência. Todo, toda a mídia viciada em audiência. Rádio, jornal, impresso, site, YouTube, TikTok. E aí bombou o, o assunto de uhum. tabu sexual. Eu falei que eu vou, eu vou focar nisso. E foquei em tabu sexual. E falei de tabu sexual muito. Aí, isso acabou me levando para Playboy. É, uhum. E o. É, vamos supor, vocês pegam aqui um dia e entrevistam um. Sei lá. Um. Um cara que faz montanismo. Sei lá. Uhum. Montanismo. Aí bomba. Uhum. Aí, outro dia, outro cara de montanismo assim, vai ser um podcast de montanhismo essa porra. Toda vez que eu falo de montanhismo dá 100 mil pessoas. Aí eu chamo, então... chamo, chamo o. o a Xuxa da 5, da eu vou falar do mundo, é isso? Então, é, todo mundo acaba se pautando. E aí eu, eu me pautei muito nisso, não me arrependo, é. mas pô, boa parte do público entendeu a proposta, boa parte não entendeu, muitas pessoas viam aquilo como putaria e sacanagem, não era aquilo. Se você... É, é, as, vezes, as entrevistas não estão mais no ar, mas as entrevistas eram como você... É, é, falar sobre. O Freud fala, tu, todos os psicólogos, qual é a coisa mais tabu da, da humanidade? A nudez e o sexo. Uhum. Ninguém faz sexo na frente dos outros e nem fica pelado, e, e isso é visto como, ó, oh, o cara viu uma coisa por novo, vazou, uhum. isso é o tabu. Tabu, você está mexendo na essência do ser humano. Uhum. Então, eu falei assim, ó, vou conversar com as mulheres de uma maneira. É, natural sobre sexo. E elas vão falar com mim. E aí tinha todo uma. Aí tem total social hacking nisso. Uhum. E aí tem muito cara que copiou isso depois simplesmente fazia as perguntas, mas deixava as meninas em saia justa. Sendo que ali a minha intenção era exatamente o oposto. Uhum. A, a minha intenção não era deixar as meninas em saia justa. A minha intenção era deixar as meninas à vontade. O uhum. que tá negócio? Eu, meu, como esse cara fala de assuntos é, tão tabus, que, as, que essa menina talvez não converse nem com as amigas dela, o cara está falando, está as meninas, e a menina está falando isso pro, no microfone, com uma câmera gravando, aí estava todo o, o social hacking. A primeira pergunta que eu fazia não era aquela que é para o vídeo. Uhum. Eu gravava 10 minutos com a menina antes. Aí a, a primeira pergunta que é para o ar era você gosta de fazer anal? Só que eu tinha feito 10 perguntas antes. O nome dela, eu estudava o nome do pai dela. Com, se ela gostava de sair, tá? eu, eu, eu me conectava com ela, gerava confiança. Ela sentia vontade para contar tudo para mim. Uhum. Então, eu, eu era um cara que conseguia fazer mulheres lindíssimas, patricinhas de São Paulo, que não falam isso para ninguém, falarem de, de, de sexo abertamente.
0: Uhum. Cara, isso é muito foda. Muito e
1: foda. Aí, foi, também, isso também foi um sucesso.
0: Uhum. Não, porque eu lembro que quando eu era, eu era mais novo, eu recebi cara, esse vídeo. Há muito tempo atrás cara, eu recebi esse vídeo. E na época e é justamente isso que você falou, que eu acho que é, uma, é, o, é o ponto chave eu era muito novo. Então na minha concepção, quando eu assisti o vídeo e quem me passou o vídeo, era no contexto de sacanagem. Porém sim, sim. eu assisti mais velho. Pô. ele E aí eu falei cara, isso daqui não é sacanagem. Isso daqui, se você parar e pensar, como entrevistador é muito foda, cara. Porque Dá para ver que não era a primeira pergunta, porque a pessoa estava muito solta. E se você pega os outros vídeos...
1: É, eu é dei os primeiros, porque o primeiro que eu gravei, eu gravei na, no Prêmio da Indústria Pornô. Então ali eu estou falando com a atriz pornô, que aquilo é o trabalho dela, e elas têm é, facilidade de falar disso, isso não é um tabu para elas. Mas quando eu tirei aquilo da boca da, de atriz pornô e fui conversar com as patricinhas de São Paulo, do Itaim, da Vila Madalena... Ali foi uma quebra de paradigma. Eu peguei, e peguei uma menina que, que estuda na FAP, na PUC, que o pai é milionário e a menina tá lá e ela peguei e me conta como ela gosta de fazer sexo com detalhes, todos os mínimos detalhes. Hum. E aí eu tava, e, e não tem nenhum e não tinha nenhuma momento de ah é, hum, ah então você sabe nada hum. pelo ah, contrário deixava rolar. Exatamente. Com todo o respeito do mundo, como se você estivesse falando com a coisa mais normal do mundo. E uhum. isso que era o barato. Porque, e aí teve um monte de cara que fez depois dando essa entonação. Ah, então você gosta mesmo, né? Uhum. Não tinha isso. Esse, uhum. O barato era esse, porque eu não, não julgava a menina. Eu estimulava ela a falar e falava, pô, que legal, tal, que mais. Mas é isso, então? Pô, tô curioso, não sei, me diga. Isso uhum. também uma identificação do público masculino comigo porque ele fala, esse cara aí não tá pagando de gostosão que é comer as meninas uhum. esse cara é um grande curioso assim como eu uhum. e aí muitos caras chegavam, chegavam na hora menina, não sei o que querendo mostrar no vídeo que é um galanteador que na minha, agora, agora fazendo um julgamento quando um cara faz isso, é um grande loser que tá precisando provar alguma uhum. coisa para alguém eu não tava lá querendo provar nada para ninguém eu tava querendo quebrar um tabu, deixar as meninas à vontade e, e, e surpreendeu o público mostrando que é possível falar de sexo de uma forma aberta com todo mundo, entendeu? Uhum. Perfeito. E hoje você vê milhares de movimentos, eu não gosto de entrar nessa seara hoje em dia, até por isso que eu não falo muito, mas milhares de movimentos, é, seja de feminismo, etc. E tal, que mulher tem que falar tal, 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 tal. Se você olhar, talvez... É que eu não quero nem deixar essa, essa discussão. Mas o que eu estava fazendo uhum. era feminismo puro. Se olhar, eu estava dando é, voz para as mulheres falarem in, sobre a intimidade delas com segurança, com um empoderamento.
2: Falando... babando em cima dela, pensando que ia comer ela.
1: É, não tinha nada disso. Uhum. Então, ali eu estava dando a voz para as mulheres e é isso e acabou. Uhum. Então, só que se eu fizesse isso hoje, eu não sei como seria interpretado. Nem, nem, por isso que eu nem prefiro não... Uhum não misturar as coisas, né? você pode ficar uhum. é, alvo de coisa que, enfim, né? porque uma coisa é, é fato, o comunicador tem que saber o seguinte quando a sua mensagem está é, tá, tá chegando de uma maneira que não é a que você é, quer, ou pelo menos uma boa parte dela, uhum. então, então você está tá errado, você não está conseguindo o que você quer então, quando eu fazia, uma boa parte entendia, uma boa parte não entendia, hein? Então, o tipo, que eu quero dizer é o seguinte, é, pô, se eu, eu, eu falei, se você entendeu o que você entendeu, problema seu, não é assim. Uhum. Eu, eu sou responsável sim pelo como você entende. O comunicador de verdade tem que ser responsável sim pelo como o outro cara entende. Uhum.
0: Eu acho que até, cara, no, no que você falou, acho que você até falou, puta, como é que seria hoje em dia na né, interpretação disso, Acho que, mas não se aprofundando muito, mas eu acho que teria uma interpretação muito boa. Porém, eu acho que seria muito julgado o seu público. Tipo, aqueles Sim. caras que pensavam lá atrás, lembra que a gente conversou do tipo cara, ô, oh, meu, olha aí, ó, nossa, o cara tá falando de sexo com menino. Esse cara quer fazer esses comentários no, no seu conteúdo, que talvez ia foder com, a sua, com, com o seu conteúdo.
1: Eu era muito é... É... atencioso nos comentários, por quê? porque eu tenho até hoje os autoriza... apesar dos vídeos não estarem no ar eu tenho autorização de todas as meninas que me, me deram entrevista assinado uhum. mas a menina foi lá participou da entrevista foi legal, deu a opinião dela, deu a cara dela ali, não ganhou nada, foi lá assinou uhum. autorização de... aí chega um cara atrás de um avatar sem o um nome ah, essa vagabunda, essa puta não sei o que, eu bloqueava mesmo cara, bloqueava uhum. mesmo Tipo, eu assim, você não vai entrar no meu YouTube para xingar as meninas que participam do, do meu canal, cara. Uhum. Entendeu? Então, eu bloqueava todo mundo que xingava as meninas. Uhum. E aí você vai, de certa forma, educando o público. Porque o cara percebe que se ele, se ele xingar, ele vai ser bloqueado. Então, uhum. cara, eu então eu, eu, você vai educando dessa maneira. Não é uma censura, é uma questão de respeito. Acho então, que chega até um certo ponto, né, cara.
2: Agora tem é um puta posicionamento também, né, para o teu público mesmo que gosta do que está vendo, ver o que você está ali, tipo vendo e cuidando dos seus convidados. Sim,
1: porque é, a minha intenção, com raras exceções, assim, que foi em Brasília, entrevistas em Brasília com político, agora indo para um outro lugar. Uhum. É, foi raramente eu tive as minhas entrevistas eram vou criar uma saia justa uhum. é, eu tinha ainda um pouco disso porque queira ou não queira eu assisti, eu sei que esse argentino argentino uhum. o, o, o Ernesto Varela o Marcelo Taz o, outros caras o Borat lá o, o Sacha o próprio Michael Moore, esses caras eram referências para mim, e eles tinham essa coisa da saia justa, mas se você olhar o meu material, não que eu não tenha, tá? tem muita coisa que eu fiz de saia justa, pô, teve, tem o pai do Michael Jackson, tirei o cinto para ele me bater, tem vários momentos que eu fiz com ele. Ah, ah. é sensacional,
0: cara, isso daí é sensacional, <risos> mas é, ao mesmo tempo é dia, foda.
1: Serra, quando foi candidato a Dilma, uhum. é... Alguns candidatos em, em Brasília, alguns, candidatos, alguns políticos em Brasília. Eu cheguei a fazer isso. Mas o maior, a maior parte da, da, das minhas entrevistas era exatamente o oposto. Era fazer o cara ficar tão à vontade que ele vai falar um negócio que ele não falaria. Porque a, a saia justa ela gera um momento do cara e sai. É, é, é sempre igual. Você faz uma vez, é legal. E a segunda? Cara sai. Uhum. Eu lembro de uma vez que até me deu uma, gerou uma ideia, uhum. se eu posso contar, foda-se, eu estava é, gravando pelo Legendários na Record, uhum. e eu, é, é, era uma brincadeira bem tranquila, era, a, a brincadeira era a seguinte, era final de ano, e a gente ia esse é o amigo secreto do Legendários, uhum. e a gente chegava, não só para políticos, para personalidades, e chamava uma, um, uma celebridade e dava uma urna para a pessoa tirar um nome e assim que ela tirasse o nome ela tinha que mandar uma mensagem de paz amor e tal, Feliz Natal uhum. só que a grande brincadeira era a seguinte, sempre que fosse é, vamos supor, com aquela, aquela pessoa, a urna todos os nomes eram o mesmo nome de uma pessoa que ela odiava, essa era a brincadeira entendeu? então, vamos supor é... é vamos pegar um, hoje aqui, vamos supor, se fosse o Lula e o, Bo, Lula e o Bolsonaro, entendeu? Seria isso, o Bolsonaro tiraria o Lula e, e vice-versa. Na época, o, o Maluf, ele, ele tinha muito um tipo para Marta Suplicy. e Então, a urna do, do Maluf só tinha Marta, todos, independente, tinha 300 papéis, todos estavam escrito Marta. E tem vários caras, tá? O Tico Santa Cruz era o cara que tinha brigado na Fazenda, era sempre assim. Só que é, isso foi um, um grande aprendizado. Eu, o Maluf estava paradinho é, lá nos corredores. E eu cheguei para ele para explicar que, ele, que ia gravar. E, e aí ele foi super estúpido comigo. Super estúpido. Começou a me xingar, não sei o quê. Você não está vendo que eu estou prestando atenção, não sei o quê, babá? Aí eu... Eu achei estranho, né, porque você sempre vê o cara na televisão, sorridente, não sei o quê, não sei o Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei avisei o meu câmera. Falei assim, ó, eu vou lá, eu vou falar com o já mas você já grava agora. Eu quero ver ele me dando a patada. Só que o velho é muito ninja, ele viu eu fazendo isso. Aí a hora que eu chego pra falar com ele, ele já, ó, oh, meu amigo, não sei o quê, ele já se ligou de tudo. Nossa, e, e, e aí participou da brincadeira, tirou a Marta. Tal não vejo com a Marta, tal. só que isso me gerou uma segunda matéria. Eu voltei para Brasília para fazer uma outra matéria que era justamente isso. Eu fazia, e não era eu, eu botava uns moleque, bem moleque mesmo, estudante lá de Brasília, para tentar entrevistar os caras e só vendo os caras tomando patada dos políticos. Né? E foi super legal. Então, tem formas e formas e objetivos e objetivos quando você quer entrevistar uma pessoa. O que, que você quer? Você quer revelar essa pessoa fazendo isso? Quer ver alguma patada? Você quer deixar ela de sair justa? Qual que é a brincadeira? Né? Uhum. Então, depende da proposta do objetivo. e Eu é, periei, digamos assim, vários, vários, é, várias maneiras de fazer. Uhum.
0: Perfeito. E, cara, você fez toda essa parte de conteúdo, acho que você quebrou muitos tabus, né? Acho que esse daí era. Acho que justamente passar, e geralmente quando a gente chegou na parte de sexo, se assim a gente pode dizer, é, surgiu o convite da Playboy. Cara, o que, que foi esse convite da Playboy? E como que foi? Tipo, alguém chegou em você e falou assim: Elcio, cara, Sim. o Pitbull é o embaixador da Playboy lá. Isso. E você? Cara, você ia ser é,
1: aqui, cara. <risos> bom, porque é um é cara tão legal e tão grande. Eu nunca, nunca vou falar disso. Eu falo, se eu falar disso, eu só falo disso. Mas eu vou falar um pouquinho. É, e também tem uma... Ah, vou, vou falar e vamos, vamos lá. Vamos falar. É, essa, Com certeza... Com certeza não, mas... Porque teve muitas coisas legais. Mas assim, o ano de 2017 foi um dos anos mais loucos da minha vida. Sem dúvida nenhuma. E sempre que eu conto a minha vida eu tiro esse ano porque é, é como se abrisse uma fenda no tempo <risos> que tenha vivido 50 anos em 2017 vamos lá o, eu fazia o Coronhada o diretor comercial da Playboy é, tinha só comigo na FAP, ele tem a minha idade a Playboy não era mais abril ela era de outros donos. Os donos estavam conduzindo a marca de uma maneira que estava perdendo totalmente o público masculino. Os ensaios eram muito bonitos, mas pouco sensuais, poucos é, é, estimulantes. Porque vamos, Agora aqui, sem hipocrisia, vamos falar a verdade. A Playboy é um trabalho artístico, belo, bonito, de nudez. Só que o objetivo do Hefner, quando ele fez aquilo, é, é hipocrisia dizer que não é despertar o desejo sexual de quem está vendo aquelas fotos. Não. Se você falar que não, é mentira, é hipocrisia. Uhum. Tá? Então, a genialidade do Hefner foi dar uma roupagem nova para aquilo, porque já existiam revistas de nudez e revistas pornográficas nos Estados Unidos, e eram vistas como coisas é, de é, pervertido. E ele criou uma marca que você poderia ver a nudez e você não seria considerado um cara pervertido. Essa foi a do Hefner. Quando a Playboy saiu da Abril e foi para a PBB, eles esqueceram que por baixo do pano ou por cima, enfim, depende do seu, do seu prisma, existe o desejo sexual. E eles ficaram só a parte da, da, do, do glamour, do, do artístico. Uhum. E os homens, ainda mais hoje em dia, não tinham mais interesse nenhum. Os homens héteros que queriam ver as mulheres nuas passaram a se desinteressar pela Playboy. E o, a Playboy deixou de ter um público masculino consumindo a Playboy. Uhum. E eu era o cara que falava com o cara que tinha desejo sexual, porque... Não porque eu mostrava a nudez, mas porque eu revelava o que passava na cabeça das, das mulheres quando o assunto era sexo. E quando você fala... e Por isso que eu falo, o sexo é sensacional, porque você pode des, é, despertar o desejo sexual de um homem, ou de uma mulher, mas vou falar de um homem, uhum. simplesmente ouvindo uma mulher falando como ela gosta de sexo. Uhum. Então, eu, fazia, eu fiz a Playboy... É, verbal. O meu canal era uma Playboy de som, digamos assim, porque o cara ouvia a mulher contando como ela gostava de ser, ele imaginava aquilo. Então não deixava de ter um fundo de Playboy
2: naquilo. Uhum. Um Playboy podcast poderíamos dizer?
1: <risos> podcast talvez. Aí o ou... porque era vídeo também. Mas qualquer que seja o seguinte, a menina estava lá, a menina era bonita, mas o cara não ficava, é, não criava o desejo pela menina por ela era bonita ou não, porque ela tava nua ou semi-nua, porque ela não tava ela tava uhum. de roupa mas pelo que ela dizia então era uma forma, assim como o Hefner fez de uma forma, eu fiz de outra beleza, isso significa que eu me comunicando com o público masculino e o meu canal do Youtube era grande e, e tinha 99% hoje meu público é quase metade é quase igual é 56% masculino mas na época era 99% masculino e, e da idade de 25 a 35 mil, tipo, esse cara fala com um homem brasileiro. Uhum. Esse cara, e o diretor comercial me conhecia. Não era meu amigo, era meu colega. Hoje ele é meu amigo, o Alexandre Reis. me chegou para conversar. Eu falei: cara, vocês estão fazendo tudo errado. Quem é o público de vocês? Não é ninguém. Aí que tá. o público de vocês é ninguém. Vocês estão fazendo um negócio para ninguém. Porque não é para o homem, não é para a mulher, não é para o gay, não é para idoso, não é para criança, é para ninguém. Uhum. Porque, se, porque ele estava tava muito Vogue. Mas o cara que quer ver Vogue, ele vai comprar a Vogue. Se você quer ver uma Playboy em Vogue, já existe a Vogue. O cara não vai comprar Playboy, o cara vai comprar a Vogue. Uhum. Inclusive, os diretores que estavam lá eram da Vogue. Eu falei, cara... Não, não é. Era arte linda, maravilhosa, muito bonito, muito bonito. Você vê os ensaios é, lá da Nive, da parte de, de Jesus, mara... Pô, fotos maravilhosas, é, é, arte, tudo muito bonito, mas desinteressante para o público masculino. Uhum. Muito bonito para postar no Instagram, talvez, mas não para você vender revista. E, e aí eu cheguei até com isso. Eu falei, gente, primeiro começa, começa que revista não é o produto. A revista é o símbolo, uhum. não é o produto.
2: Uhum.
1: Por mim, eu entrego a revista de graça para o público. E a gente vai vender assinatura online. E eu, aí, aí a gente tenta ir num, num trabalho, num, numa conversa longa, que aliás, é desnecessário eu entrar abertamente, porque uhum. aí envolve é, o meu trabalho em si. Uhum. Mas... Tudo foi feito é, para Playboy é, ser uma mina de ouro. Eu aumentei é, não sei quantos mil por cento a audiência da Playboy, só que os caras não queriam, não, 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 tecnicamente, não faziam a, a venda do negócio, achavam que ia tinha que vender revista e não, não é assim que ganha dinheiro. É a mesma coisa o, o cara que grava disco ele fala, acha até hoje que ele tem que vender disco, se ele não vender disco, ele está fudido. Não, é. esse cara tem que usando outras formas de ganhar dinheiro. É, é de ciência de internet, é show, lota show, é propaganda, muda. O, o produto está lá. O disco, o, o cantor tem que lançar o disco, tem que ter uma capa do disco, está lá no Spotify. Mas não é vendendo o disco na loja de disco que esse cara ganha dinheiro mais. Já foi, não é mais. Total. E aí eu pulei, né? Deu um gap aí o final, mas assim, sempre... <risos> mas o que eu vivi, a experiência de vida que eu vivi lá, foi uma experiência que, pouco, sem faltar modéstia. Uhum. Poucos seres, poucos homens do mundo, na história do mundo viveram, muitos viveram, muitos, mas é a menor parte, e é, eu sempre fui um cara. É, muito legal, respeitoso, nunca me aproveitei de nada assim é... essa parte da história, eu, não vou comer, eu nunca contei, vamos lá então, assim, eu nunca disse para uma menina que ela ia ter um, um espaço para alguma coisa, nunca ofereci vaga vale uhum. de nada, pelo contrário, assim, ó, eu dizia inclusive o contrário assim, eu não vou pôr ninguém, não é nenhum e, e, e eu respeitava muito todas as meninas, todas tá? todas as meninas e, e elas gostavam de mim porque eu era legal. Uhum. Eu, eu nunca é, me, me punha como uma posição de. Porque. O macho é fodão, né? <risos> é. O homem, ainda mais um tempo atrás, é muito tentador para o cara, numa posição dessa, se, se a,
2: a, de alguma forma, se vangloriar né? né Tentar se aproveitar, né? Exato.
1: Então, obviamente, que eu conheci muitas mulheres, saí com muitas mulheres, mas porque eu era legal. Uhum. Mas porque eu era legal. Não, não porque. E tinha. Não vou falar quem, não vou falar onde, porque eu conheci, uhum. circulei em 200 lugares, circulei muitos. E conheci muitos homens que eram escrotos com as mulheres. Muitos. Muitos, muitos, caras em vários uhum. lugares. Tá? Nessa época, que eu era o diretor e o embaixador da Playboy, eu recebia convite para tudo. Para tudo. <risos> Se eu, se eu é, mandasse uma mensagem pro Papa, ele me chamava para eu ir lá. Porque em todos os lugares que eu trabalhei, eu, é, eu nunca tive tanta porta aberta quanto na Playboy. Eu trabalhei na Record, na MTV, na, na SPT. Quando eu trabalhei na Playboy, eu falava, vamos supor, vai, é, camarote da, do carnaval, meu, é, não precisava nem ligar, eu chegava lá e chegou um momento que eu era conhecido Todo mundo sabia quem eu era Das classes, das classes mais altas Às classes mais baixas Porque eu frequentava muito Aí atrás, Essa parte que eu nunca contei Eu frequentava muito lugar Top E muito lugar bagaceira Muito Foi uma vida muito louca eu, uhum. eu, Nesses lugares Bem bagaceira eu era o alemão da Playboy. Então vocês imaginam onde eu estava. Quando o cara te chama de alemão?
0: Uhum. <risos> <risos> ah, gosta. Meu apelido a infância inteira foi alemão também, cara. Fica
1: tranquilo. Amor. É alemão, geralmente é alemão, onde não. Mas, enfim, quem, quem é da, da rua sabe que quem é, um eu... alemão é o alemão é, é, é o cara que não é de lá. Hum. O, cara que é, o cara que não está lá, que nunca está lá. O cara é de fora. Eu... Enfim. É tipo, é tipo gringo para gente. É o, cara que, entendeu? é o cara que não é daquela realidade. Então, eu, eu circulei em muitos lugares muitos lugares e conheci muita gente, fiz muita amizade, me envolvi muito em rascada, me ferrei muito. Sabia que ia me ferrar, eu acho que uma das coisas que eu sabia que eu sabia que eu estava me metendo me em rascada, e por isso eu saía delas, conseguia sair. Mas é, esse ano de 2017 em algum momento da minha vida eu vou ter que parar ou escrever um livro ou fazer um filme ou escrever uma série, porque são muitas histórias de todos os tipos que você pode imaginar, todos os tipos que você pode imaginar, de poder de, de sexo, de é... balada, de noite sem dormir, de aquela vida que você vê em filme e você fala, não é possível que alguém vive assim. <risos> É, foi uma vida aqui, mas eu vou te falar uma coisa também. Eu comecei a falar, estou falando bastante até. Não, manda bala. É, que, eu, é que, essa coisa, que esse assunto eu não costumo contar. Manda uhum. bala. É, é um dos grandes segredos também, eu conheci muita gente, não da Playboy, Mas que vivia nesse mundo de noite, cercado de mulher, de gente de muita idade, assim, muita idade eu digo, mais velho do que eu na época, 40, uhum. 50, 60. Uhum. E eu via caras frustrados na vida. Assim. E eu vivi aquele momento com a seguinte é, cabeça: isso vai passar. Isso é uma fase que eu estou vivendo. Eu não sou o, o, o Hefner. Eu estou vivendo um ano de Hefner. Uhum. Um ano. Ou nem de Hefner quase muito parecido com isso. Uhum. Eu estou vivendo isso. Estou sendo isso. estou Isso vai passar. E eu não, não e eu nem quero que fique para sempre. Eu vou ser bem honesto quando acabou, certa forma, foi um certo alívio. Porque não é fácil viver uma vida muito louca. Uhum. É, é, é necessário muita cabeça, muito boa para você não, não, não se perder numa vida dessa.
0: Eu imagino, cara. Acho que muita bebida, é. acho que muito acesso, acho que muito acesso a tudo. Acho que não é bebida é. a palavra, mas acho que é muito acesso, igual você Sim. falou aí, cara. E qualquer ser humano, ser normal não tem acesso a tudo, toda hora. Então, acho que quando você tem, cara, explode a cabeça, explode. Acho que tudo que você tem do seu lado é uma coisa muito louca. Eu tinha a estrelinha do Mario Bros.
1: Era Não <risos> estava em todas as baladas. Imagina, eu não vou falar, vocês sabem do que eu estou falando. Eu não preciso é, verbalizar o que, que, que eu tinha. Então, eu ia em todo lugar, quem não me conhecia, falava, o que, que esse baixinho aí essa turma. O que está acontecendo? O que é isso? quem é esse cara chegando? Não, e uma coisa. Eu nunca fui um cara de ostentar financeiramente. Nunca tive carro caro, roupa cara. Então, isso isso soava mais estranho ainda. Eu tenho roupa fit <risos> da minha vida, de calça jeans e vivendo aqui. Eu falo, cara, que desse tamanho, eu tenho 1,70m. O que, que é isso? Então, eu sou esse cara. Né? Então, é... Era um, era... Oh, mas eu vou te falar também, eu acho que tem uma forma que eu encarei, que eu, eu, eu era um cara consciente, apesar de, mesmo os momentos de, de loucura, foi, foi um momento de, de muito crescimento intelectual e de entender a vida, assim, sabe? Uhum. Eu acho que ter passado por isso faz até você dar um valor diferente para as coisas, sabe? Uhum. É muda o valor das coisas muda muda
2: total muda eu já conversei muito com o alexandre já na época que eu tive banda foi foi basicamente isso mesmo cara era noites não dormidas era todo canto que você tava você ia era quase aquele espírito jovem mesmo e depois que acho que quando você para, assim, porque eu mesmo, teve uma hora que eu falei, meu, acho que agora sim, acho que eu acho que eu vivi boas coisas, acho que eu vou, aprendi muito, agora eu paro e estudo, sabe? É. Acho que foi, foram momentos da vida, assim, que definiram muitas coisas.
0: E, e Alcio, acho que até encanta esse esse ponto da Playboy, que cara, tinha alguma regra, velho, na Playboy? Porque é, eu sempre tive uma curiosidade, cara, Tipo, Tem várias é tipo assim: as regras que eu queria saber é tipo assim: uh, eu senti uma diferença se eu pegasse uma revista sexy e eu pegar senti uma diferença quando eu vi uma revista da Playboy ou qualquer outra revista era muito diferente da Playboy. Tinha alguma regra, cara? Tipo assim, muito ah, específica. Eu tenho
1: os manuais. Eu tenho os manuais. Aqui. Ah, é? Pegamos algumas, cara, só para ver se eu tiro minhas dúvidas. Ah. Cara, é fantástica, eu vi, cara, quando eu entrei, é tudo que eu participo, tudo que eu entro, né, eu tô fazendo um canal de futebol agora, vai estrear ano que vem, com o Albani, com o Alfinete, Renato Albani, Alfinete e Mauro Betti, estreia que vem.
0: Adoraria falar com eles aqui.
1: Tudo que eu é, entro, eu entro de cabeça, eu me estudo e tal, e eu comecei a estudar, a falei, boy, tudo e tudo, e a gente tinha acesso a todo, todo esse material, e... Enfim, tem N, N regras, N regras,
2: uhum.
1: de como as fotos devem ser, uhum. é, perfil das coelhinhas, comportamento das coelhinhas, é, enfim, tem muitas regras, muito, 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 é super legal, o que o Heffner criou é muito legal, apesar que acabou, acabou, né? uhum. acabou. Ninguém soube. É, ele, não, ele não soube passar o bastão para ninguém. Né? Uma coisa tão é, é, modéstia à parte, eu, eu, é, eu saberia tocar aquilo lá. Coisa bem ousada que eu estou falando, mas é, o, o próprio filho dele não, não, não fez o que ele, o que ele fez. Uhum. O dele, ele começou a mudar tudo, entendeu? Cara, você então, acha
0: se a Playboy tivesse virado um, um OnlyFans teria tá aí até hoje com
1: certeza, assim, tipo, o que eu quero dizer que eu acho que são coisas diferentes mas ela, com certeza ela, ela ela abocanhou o mercado, entende? Uhum. não é que é, é tipo a gente não liga mais para ninguém quase pelo celular né a gente manda áudio pelo WhatsApp é uma outra coisa que acabou su suprindo a outra uhum. então né? é uma, uma nova coisa uhum. que tá fazendo que tá fazendo você não usar a outra
0: uhum. perfeito Boa. na questão do até essa questão do OnlyFans cara você acha que tipo é, financeiramente a gente está dizendo tipo você acha que eu não tô falando especificamente OnlyFans mas Falando na questão da Playboy, da dimensão da Playboy, porque as meninas tinham cachê, as meninas tinham... Mano, era muito dinheiro. Eu vi uma matéria esses dias que, tipo, uma pastora largou tudo que ela tinha mesmo e falou, foda-se, vou investir no Olifans. Cara, ela fatura 500 pau por mês. A Playboy, eu acho que era mais de uma tacada só, né? Então, a pessoa ganhava tudo de uma tacada só. E hoje, no Olifans, você meio que constrói meio que uma... Se assim posso dizer, acho que uma história. Acho que foi nesse ponto que, acho que você falou pra gente que perdeu meio que a essência quando você trabalha assim, o público masculino gosta de ouvir aquela história, de entender, de fantasiar na cabeça dele. Você acha que perdeu isso, cara? E por isso que você acha que o OnlyFans foi tão esse boom assim, ou não? Você acha que não tem nada a ver com o que eu
2: falei?
1: Eu acho que o OnlyFans é, é um sucesso, ponto. Uhum. Porque a menina que está lá no Instagram, ela divulga uma conta dela e o cara pode ver ela nua, ponto. Uhum. É, mas isso não mata a Playboy, assim. Uhum. É, agora, vamos lá. Você é um empresário, você é um investidor, você é o um dono da, da caneta do dinheiro. Então, assim, uhum. Eu vou investir na Playboy ou no Unifesp? É melhor eu investir no OnlyFans, é, é mais grana. Isso não significa que o, a Playboy ela não seja viável. Ela é viável, mas tem que mudar muita coisa. E assim. É, Inclusive, tem investidores conversando comigo para fazer intermédio com os Estados Unidos, com a Playboy Enterprise, para trazer de novo, mas em cima de outra forma. E eu mesmo não vou, não vou atuar da mesma maneira. Uhum. Mas assim, é possível você é, fazer a Playboy? Uhum. Porque é o
0: não, 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 perfeito, porque acho que é uma parada que acho que a Playboy é sempre assim foi uma coisa a mais, né, cara? Então a gente tá falando tipo de uma matriz uma global que tá vindo para então, tá... Eu acho que então,
1: é, o que era não dá para ter mais. Aham. Uhum. Eu acho que não dá para você pegar hoje e. Sei lá quem é a. Sei lá. a Anitta, e falar: Anitta, eu vou ficar pela Playboy. Eu acho que isso acabou. Uhum. Mas isso significa que a Playboy acabou. Sim. A Playboy também acabou. Mas uhum. isso não significa que não dê para é, utilizar a marca para N coisas.
0: Uhum. Uhum. Total. Não faz total sentido. É, galera, continuamos dando as perguntas aqui. A gente está com algumas perguntas. A gente já está selecionando para depois fazer no finalzinho. Mas manda bala aí que depois a gente faz essas perguntas.
2: seu, cara, é, a gente falou muito de TV e tudo mais. E rádio, você já teve vontade?
1: Eu trabalhei como estagiário na Jovem Pan, né? foi meu primeiro emprego na área.
2: Eu adoro rádio,
1: hum, só tive essa experiência. É, antes disso, eu fiz curso de locução, uma coisa que hoje em dia ninguém nem sabe que existe, eu acho. É curso de locução pela Rádio Oficina, né? os principais no Brasil é a Rádio Oficina e o Senac. Foi muito legal, foi uma baita escola no sentido tanto da locução quanto de começar a entender esse mercado. É... Adoro rádio, mas tenho pouca experiência. Né? Cheguei a conversar com algumas rádios uhum. é, depois, tal mas até, até eu tinha um programa da Playboy que eu cheguei a levar para a rádio. Teve vários problemas que eu cheguei a quase levar para rádio, mas não, não... A questão é o seguinte, hoje, televisão, internet e rádio, e podcast, é meio que tudo a mesma coisa. Isso aqui que a gente está fazendo é rádio, é televisão, é YouTube, é podcast, é meio que tudo virou meio que a mesma coisa, é meio, meio complexo isso. Né? Virou
0: uma que coisa é channel né, cara? É, pô. É porque, tipo, a gente tá falando tudo em uma coisa só, a gente tá trocando uma ideia, então, tipo, acho que virou uma coisa um channel, então, só que só tem sua preferência de como que você vai usar, né, não é, não diria nem que é, são formas diferentes de você consumir mas são canais diferentes, então, acho que é uma experiência diferente em cada um, tipo, a gente tá aqui trocando ideia com a galera, a galera mandou umas perguntas, então... Isso é uma interação com você. No YouTube, essa pessoa não tem interação, mas ela tem um vídeo fazendo outra coisa, que talvez ela esteja lavando louça, jogando sim, sim. videogame, qualquer outra coisa. Então, acho que são momentos, né? Se a gente pode dizer hoje os canais, né? É,
1: você vê, por exemplo, a jovem para, para o Netflix. Eles, eles viraram uma... Uma TV, né? Transmite uhum. uhum. Bom, mas respondendo. Eu adoro rádio, gostaria... Gostaria muito de, de se tivesse a oportunidade de ter um programa de rádio numa né, emissora legal, com uma, uma estrutura legal, eu abraçaria na hora. Adoro. Boa, legal.
0: Galera, acho que é, a gente vai finalizar agora. A gente selecionou algumas perguntas aqui. Primeiro, eu vou mandar o salve. Se teve muita gente que mandou salve para você. O seu curte muito seu é. <risos> o seu trampo. O Vitor mandou Vitinho Sensation... Ah, ah, abraço, é o,
1: Vitinho, o Vitinho é o Vitinho que fazia as apostas comigo. Fazer o canal cara, isso,
0: né? mandou um abraço para você. O, o Rodrigo Ama mandou, cara. Onde é que eu mando perguntas aqui? Manda um salve, porque eu sou inscrito do Elcio há dois anos. Ele tá com saudade do Coronhada. Aposta, cara. Eu
1: adoro, eu todo mundo fala das apostas, é, cara. Eu, é, eu gosto também. Isso aqui, é, isso é um, um... Não sei se é um defeito, mas, assim, meu, eu tenho muitas ideias diferentes, né? Uhum. E, e o público, e quando você é um comunicador ou uma pessoa que está expondo, expondo a sua imagem de alguma maneira tal, uhum. as pessoas têm dificuldade em te associar a mais de uma coisa, né? Por isso, no Brasil, ainda mais, tá? Você uhum. pega um cara que é ator e cantor, não, mas ele é ator ou é cantor? ele é cantor que está atuando ou ele é um ator que está cantando né? Então é... as apostas ela entram mais na coisa do entretenimento e aí quando eu vou falar de um assunto mais sério e se você pegar minha carreira de 20 anos de comunicador, eu já abordei diversos assuntos uhum. e, e eu sou um cara realmente, eu sou, eu sou um cara da diversidade que gosta de muita coisa diferente por mim eu faria tudo, tá ligado? por uhum. mim eu faria as apostas, eu faria... <risos> sexual, faria playboy, eu faria teste comportamental, eu faria social hacking, eu faria câmera escondida, eu faria podcast, eu faria todos, mas. É... Primeiro que eu não vou, você não tem nem tempo nem energia para fazer tudo, mas uhum. as pessoas não vão te identificar com nada. Esse é o uhum. problema.
0: Uhum. Não, né? Perfeito. Cara, acho que emendando duas perguntas aqui em uma, aí a gente finaliza as perguntas por aqui. Primeiro, eu tem algum. Oh, tô com vocês aqui, não, fica tranquilo, cara, porque aí a gente já a gente tá, a, a gente depois vai contar uma surpresa aqui pra galera, mas aí é contando com o passar do tempo. Tá. É, é tipo, a gente tem que ir contando um pouquinho em pouquinho isso daí, porque é meio louco, cara. A, a pergunta é do Dr. Maquia. Ele perguntou: tem alguma experiência na TV que você não gostou de ter ao vivo, mesmo ganhando reconhecimento? mesmo ganhando conhecimento também. E outra pergunta do Bernardinho, ele pergunta se você voltaria a trabalhar na televisão. Então, acho que é legal você perguntar a experiência horrorosa que você teve e depois se você voltaria mesmo a trampar, cara. Cara, eu acho que experiência
1: horrorosa eu não tive nenhuma. Uhum. É, mas, com certeza, em algumas, naquele momento, eu achei que poderia ser horrorosa. Uhum. Cara, eu, que culto... É... Posso ter feito coisas contrariadas e tal, mas hoje, olhando para trás, todas as coisas são legais. Uhum. Todas as coisas valeram a pena, faria tudo e, 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 e sempre fiz tudo. Acho que eu sou um cara que, quem trabalhou comigo, sabe que eu era um cara que sempre topou tudo. Pô, vamos fazer isso, vamos, vamos, vamos depilar você, vamos, vamos raspar o seu cabelo, vamos, vamos, vamos deixar sunga de sunga, deitar, uh, eu só falava tudo. É, nunca achei. É, nunca tive essa visão da televisão. Ah, mas isso é muito brega, ou isso é muito não sei o quê. Não. A mim sempre. Eu sou um cara, sempre topei tudo, é, sempre achei legal e tal. É, você voltaria a trabalhar na televisão? Com certeza, com certeza. Uhum. De, de, é, eu estou sempre perto, é, circulando. As emissoras, né? Estou uhum. em contato com muita gente, de, to... de todas as emissoras, uhum. das principais, de todas. Estou sempre em contato com essas pessoas. É... Só houve uma oportunidade de encaixar o... 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 algo que eu. É, é que dá. Tá. Como eu. Vou... A mesma coisa que eu respondi agora. Como eu é, já fui editor, apresentador, diretor. Ah, você fica num lugar na cabeça das pessoas e mas esse cara, vou chamar ele. Então eu já fui diretor, já fui apresentador, não sei o que, etc, etc. Então, você, quando você. É igual um jogador de futebol que joga nas 11, ele é goleiro também, ah, pô, mas ele é goleiro, eu chamava pro meu time, o Jorge Campos, do México, ele era uhum. goleiro. Ele é goleiro. Uhum. Então os caras têm dificuldade de entender uma coisa assim, né? Eu, eu lembro o Zico, ele era técnico e joga, jogava também no Caxima. Então, eu quero dizer assim, quando você. Tem isso? Às vezes as pessoas não estão preparadas para isso, as pessoas vão... Pô, mas... E, e, e isso eu acho que é uma coisa que às vezes me atrapalha. Uhum. É, de você ser visto... Pô, mas peraí, você vai entrar aqui e... E... e porque Bom, eu já tive experiências é, como diretor que... A, não vou nem falar se eu era uma mulher que estava dirigindo falou que não era possível fazer uma coisa uhum. eu tava no num ambiente bem confuso tal eu falei, é possível sim e tal, não sei o que e eu fui lá fui pra frente da câmera e fiz entendeu? e aí a pessoa não vou falar se assim, é mulher ficou assim, porra então, é, é, é foda quando você vai ser dirigido por um cara que também é apresentador uhum. e sabe que dá para fazer o que não dá, entendeu? dizer
2: então, que é. é... é medo, então?
1: Não, não é medo, mas é a pessoa fala, porra, não, não posso falar para esse cara que não dá, entendeu? Então, uma coisa é você chega... um apresentador falar para um diretor que nunca foi apresentador, não, né, isso aí não dá para fazer, ó. Isso aí é... o cara vai falar, é, não dá, então tá bom. Tipo, assim não, vai daqui que eu faço, entendeu? É, então, é, isso é muito louco. Então, assim, isso tem, tem ônus e bônus, né? Mas, é, sendo objetivo aqui, né? Não tipo, uhum. só a pergunta. Quero voltar a trabalhar com televisão e pretendo voltar. Quero voltar e pretendo voltar. É, uhum. e, e eu acredito que eu. Que é isso que vai acabar acontecendo também comigo. Uhum. Porque cada vez mais, assim, vai, tudo bem, eu sou presidente, mas cada vez mais eu me percebo como esse canal de futebol, por exemplo, eu não vou aparecer, o canal de futebol. Vai saber, pode ser que um dia eu apareça, mas modo, a princípio eu não vou aparecer, eu só estou dirigindo, eu só estou fazendo a parte criativa e dirigindo. É, eu acho que... Pode ser que seja entrevista daqui a seis meses, e falo outra coisa, mas assim, no momento, eu estou me vendo caminhando cada vez mais para essa parte de direção, e eu quero ocupar cada vez cargos maiores, dirigir projetos maiores e pegar projetos maiores, porque eu tive experiência com muitos projetos de direção, de Playboy, de SPT, de Desimpedidos, e, <risos> e eu estar na frente da câmera ou não dá, é um detalhe, entendeu? Uhum. Não, eu estar por trás é o é, é um fator determinante, na minha opinião.
0: Sim, total. Cara, quando você fala isso, é, é muito louco. Quando você tem, acho que um cargo mais baixo, acho que isso você sofreu muito, né, cara? Eu acho que quando você tem um cargo mais baixo é muito difícil você falar a verdade, né, cara? Então, eu acho que até passa muito do social hacking que você faz o seu projeto, que é justamente entender, cara, e falar, puta, eu tô falando a verdade. Mas todas as pessoas teriam que ouvir a verdade, cara. Eu tenho a sensação que as pessoas, elas gostam de, às vezes, ouvir mentira do que ouvir a verdade. Tipo, verdade, eu não falando de absoluto. Entendeu o que você quer dizer. Como assim? Não, porque acho que quando você tá com um cargo mais baixo, foi igual você falou, às vezes um cargo de, tipo, de vez você tá num... Você tem o poder de, tipo, conseguir produzir, apresentar, criar, fazer tudo isso. Não, eles preferem te dar uma fatia e você falando a verdade mesmo. Assim, cara, eu dou conta disso, eu consigo fazer, e é uma coisa que as pessoas às vezes preferem que você chegasse para elas e falasse assim: não, você não consegue, eu não consigo fazer, entendeu? Eu tenho essa sensação, porque a gente passou também muita fase por estágio, você também passou muito, até você comentou com a gente. Porra, cara, estágio é uma parada assim que você tem que ser o cara mais incompetente da história, porque todo mundo quer ouvir o quê? O estagiário burro. Não, na verdade, não. Na verdade, você tem muitas outras facetas e você fala, às vezes, a verdade e ninguém te escuta porque, às vezes, é um estagiário ou porque, tipo, ninguém está preparado para ouvir a verdade, né? Se assim a gente pode dizer. É, eu
1: tive... É... É... Vou, vou falar os bons, né? Eu tive bons, os bons, chefes bons que eu tive eu aprendi muito com eles, assim. Os ruins eu Deu... deixo de lado, nem sei, prefiro esquecer, mas assim os bons, é... inclusive o Júlio Picô, entrevista ele tem no meu canal uma entrevista com ele, para mim foi o melhor diretor de apresentador que eu já trabalhei. O cara é um gênio na arte de, de dirigir apresentador, é... eu aprendi muito com ele. ele, a forma que ele e ele, porque ele dirigia todo tipo de gente ele dirigiu. dirigiu o Mion dirigiu a Sicarelli, dirigiu o Adnet dirigiu a Jaque Cooley dirigiu é... sei lá Thunderbird, ele dirigiu muita gente diferente e ele eu entendi com ele que ele, ele dirigia aquela pessoa conforme aquela pessoa tinha que ser dirigida porque eu via ele dirigindo, cada um ele, cada um ele fazia de um jeito e eu vi muito diretor que dirigia qualquer pessoa da mesma forma, não é assim. Uhum. Isso ele me mostrou muito, isso eu falei, cara, ele é foda. E, e, assim, e o diretor bom, eu falo, ele não tem que falar o que você tem que fazer, uhum. ele tem que falar o que você tem que ouvir para você fazer o que você que tem que fazer. Ele uhum. falar, fazer qualquer coisa, o que você tem que fazer todo mundo sabe. Exatamente. Ah, fala mais rápido, fala mais devagar, ou fala mais alto, ou. ou... É, enfim, seja mais divertido, seja mais entusiasmado. Falar isso é fácil. Isso, isso aí não é ser diretor. Falar isso qualquer um fala. Ah, seja mais divertido aí, apresenta com mais animação. Isso aí não é diretor. Isso aí é, isso aí é falar uma coisa que o cara tá sentado em casa fala. O cara tem que falar no, no seu. A arte do ponto é uma arte de que poucos diretores dominam. O Júlio dominava, domina perfeitamente. Uhum. Ele falava para mim uma coisa, às vezes era uma palavra ou duas que, de um assunto que eu tinha conversado com ele dez dias atrás, uma semana atrás, que já me dava um, um gatilho de uma emoção que ele sabia que eu precisava naquele momento para acelerar ou para é ser mais entusiasmado, ou mais sério, ou mais responsável, respeitoso, brincalhão e tipo assim o diretor bom não fala, ah, vai, fala uma, faz uma piada, isso não é diretor. seja mais brincalhão. Isso não é dirigir, isso aí é, é, é palpiteiro, é meteu o bedelho, é encher o saco, é aquele, é aquele diretor que o, que o apresentador pega e fala, porra, mano, você está me enchendo o saco. Uhum. Agora o diretor bom ele fala um negócio, fala assim. É... Só planta. <risos> <gente, você risos> tá é, boa. Ele estava. Ele é corintiano e estava ontem no estádio. Bom, acabou. Ele sabe que dali você vai desenrolar um monte de coisa. Entendeu? Ou, senão, é, ele está vendo que você está caminhando para um assunto delicado e fala assim... É, o... Ele perdeu a mãe dele com 13 anos de idade. Pá! Você vai, pá! Vai, só pá! Ele sabe. É a arte de... Só ia parando. Esse é o bom diretor. O bom diretor fala pouco, ele não fala muito. Uhum. o pouco que ele fala é só ele.
0: Aquele... Não, é, não é aquele cara que fica gritando toda hora, xingando Pô, todo mundo, é... né? O cara tá
1: dando tá, 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 tá tudo errado.
0: Exatamente. Uhum. Exatamente. Cara, muito foda. Muito foda. É, porque, tipo, eu acho que, assim, é, essa experiência de TV sua é uma parada que acho que você... você é, leva pra tudo, cara. Eu acho que foi exatamente isso aí que você falou, cara. Lá no comecinho, lá do podcast que a gente tava tá falando, que é exatamente isso. Você passa pelos corredores, você conhece pessoas que têm um tipo de programa, que tem um outro, que tem uma audiência totalmente diferente da sua, que tem igual você falou, do anão até o Silvio Santos andando naquele corredor, que tipo almoçar com o Lombardi é muito louco, Olá, né?
1: Isso é muito legal, David. Isso aí é uma coisa que é, hoje em dia as pessoas se expõem muito nas redes sociais, tal, tal, tal. A gente, a gente tem um pouco mais de acesso à vida particular das pessoas. Sim. Mas antes isso aqui, você via simplesmente as pessoas na, na televisão. E aí, muitas vezes, as pessoas, quando viam as pessoas é, nos bastidores, se frustravam. A, o cara na televisão é todo pá, 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 pá. Chega lá, foi conversar com ele, ele é um mal-humorado. E aí eu descobri uma coisa que não é nenhuma coisa nem outra. Não é nem que as pessoas. É, tem gente que no vídeo é uma coisa e quando desliga a câmera é outra e tem gente que é igual. Existem os dois tipos de pessoas. E isso não faz o cara um cara falso ou verdadeiro. Não é isso. É, eu falo que é como... É, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou na minha casa, eu estou de meia, enfim, é, conversando com você. Se eu for <risos> conversar com a minha mãe num domingo, vai ser do jeito. Tendo a minha avó não, não é outro. Numa missa com alguém, numa missa de sétimo dia é outro. Cada circunstância leva você a mostrar uma faceta sua, mas todas são você. Uhum. E, e, e os apresentadores... É, é... Eu, eu vi muitos assim, né? que eram de todas as maneiras. E eu uhum. aprendi muito com isso. Né? Porque... Eu achava que eu tinha que ser ou de um jeito ou de outro, porque eu via. Você pega e fala: Não, tem que ser assim, então. Uhum. E daí não, aí né? eu descobri que eu sou do meu jeito e não tem problema nenhum em ser do meu jeito. Né? É... E, e, e essa foi uma das você falou, né, de ver as pessoas... O Ronald Golias era um cara super sério nos bastidores, assim, super uhum. sério, dava um sorriso. E é, um dos car... e, na minha opinião, o cara ou um dos três caras mais engraçados do mundo, assim. uhum. entendeu? então é ver isso né? descobrir isso era muito legal muito legal né descobrir é uma grande descoberta o silvio santos é, é, isso, eu falo, isso eu falei isso acho que eu nunca falei às vezes porque eu, enfim não às não vezes é. eu vi o tipo, silvio santos falando normal falando conversando assim é. ele Sim, fala normal, normal cara <risos> essa é a pergunta Não, ele, falando, ele falando olha veja bem tal 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 tal. É, eu vi acho que umas duas vezes eu vi e eu tava lá porque eu, porque eu tava eu tava fazendo um negócio meio tava meio eu era o cara menos importante da roda ali eu tava lá Agora... só tava pra acompanhar uma pessoa importante e eu só ouvi. Foi minutos antes... Minutos, não. Segundos antes de ele entrar. E ele falando sério. Assim, porque quando ele está no corredor conversando com os funcionários, ele é o Silvio Santos da televisão. Ele, oh, olá, como vai? Ele já me cumprimentou no passado. Oh, tudo bem? Como vai? Como vai? Oh, boa tarde. Sorriso no rosto. Eu vi o Silvio Santos na coxia, né, atrás do, do antes de entrar no palco, falando sério, uma, hum. cara, uma outra cara, uma outra pessoa um cara, ó, é isso, é isso porque como é que você vai fazer um negócio desse tipo, o Silvio Santos homem de negócio entendeu e é incrível, é tipo você vê, meu, o cara é uma lenda viva o cara é um alien e você vê é, tem coisas que é, por, que, por isso que eu amo televisão Permite você conhecer pessoas e viver situações que você nunca viveria. Você só viveria dentro do. do é, Oscar Schmidt, que eu conheci, enfim, aí teria uma lista é, muito longa de pessoas que eu conheci, que eu nunca conheceria se eu não tivesse trabalhado em televisão. Eu fui o primeiro. tipo, Às vezes, coisas também que passam batido, para muita gente, grandes merda, mas, por exemplo, o Restart foi um, um grande sucesso. Não sei se vocês lembram do Restart. Claro vou ser a, a maior banda do Brasil. Eu fui o primeiro cara que entrevistou o Restart na televisão. Na MTV. Ninguém sabia quem era o Start. O era nada. Ninguém. Eu entrevistei os caras sem saber quem eles eram. Passou dois meses, os caras eram os caras mais bombados. São assim. então, coisas muito legais assim de, 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 de televisão. O assim. um cara também, quando eu entrevistei, ninguém sabia quem ele era. Eu fui o primeiro cara do, do, do Sudeste a entrevistar ele. Ele já era um... Aquele Pablo. O Pablo... O Pablo meio... Do Ninguém sabia quem ele era. Ele era ninguém. Ninguém sabia quem ele era. Passou um mês que eu entrevistei ele e o cara tinha um bilhão de pessoas no estádio. Em São Paulo, ninguém sabia quem ele era. Ninguém. ninguém uhum. ele era. Então, são esse tipo, são coisas assim que você... Você fala, meu, e fora os outros caras famosos, que você acaba encontrando em balada, né? nas fases da balada, da, dos VNBs e tal, artista, não, eu estou aqui com esse cara, meu Deus, estou conversando com esse cara, o, 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 enfim, o carnaval de Salvador, cobrindo o carnaval de Salvador, encontrando caras mil, que você nem pode imaginar. <risos> Você nunca eu se imaginaria tô... nessa situação, sabe? Tipo, eu tô aqui do lado desses caras conversando. Tem
2: que gostava muito que você quis conhecer e conseguiu conhecer?
0: Acho que tá tirando é, o Silvio Santos, né? Que o Silvio Santos é, é. é essa é. referência. Eu, só,
1: eu, vou, eu vou contar quem eu não consegui. Aham. Uhum. Aquela vez ninguém conta o a, a história deram errado. Eu não, eu é é para encerrar aí. Não, manda bala, cara. Manda tem bola. História, o tempo é seu, cara. É, é frustrante. Eu cheguei, a história é Legendários. Eu falei assim: a gente tem que fazer uma, uma matéria com o Roberto Bolanhos com o Chaves. Uhum. Aí eu, peguei, eu falei com o meu produtor, o meu produtor, e falei assim: o Joca, inclusive, hoje ele está no Faustão. Eu falei: Joca, corre atrás disso. Falei, meu, deu ok? Você conseguiu? Contratei um professor de espanhol mexicano, aula particular de espanhol, com um professor, com um cara mexicano, para falar, aprender a falar espanhol mexicano. Uhum. O, o, o Chaves falou: venham a minha casa aqui em Acapulco. Puxa, Acapulco? Também. O Cancún Cancún <risos> Acapulco? eu não estou lembrando. Você é Cancún ou Acapulco? É venham. Acapulco venham. Puta que pariu. Eu juro pra você, eu fiquei com caganeira. Tive de diarreia.
2: Eu já tô suando aqui de você contando. Aí, aí aconteceu o seguinte. Quando
1: fechou, a direção falou assim, quem vai o João Gordo? Eu fiquei, mas não sabem. eu fiquei seis meses pra conseguir e quando falo? porque o Gordo era o cara que entrevistava, mas não importa, porque eu tinha. Aí, quando foi. Você vê que é, não é. Você vai entender o que aconteceu. Falaram, é o Gordo, não é o Elcio? Passou três dias, dois dias a Dona Florinda lá ligou pro Joca, que era o meu produtor, ele falou: o Roberto não está bem de saúde, ele não vai poder receber vocês. Quando disseram que eu não podia, cancelaram eu falei, mano, era pra eu <risos> e o Chaves foi o cara que eu mais assisti assim é, quando eu era criança eu, minha mãe botava eu para almoçar assistindo o a bota aí uma televisão para ver se esse moleque fora. então foi o cara que eu mais quis é, ter conhecido e, uhum. e ia conhecer e não conheci é foi o mais, assim, o mais, o mais, o mais, o mais, assim, que foi, é, Enfim, foi... Teria sido mágico, acho que, acho que uhum. ninguém teria sido tão mágico quanto ele, e quase foi, e não vai ser mais, né? E quando eu vejo notícias de caras como o Maradona, que morreu, caras desse tipo, que eu não, nunca tive a oportunidade de ver na minha frente... Eu falo, porra, lá se foi um cara que eu não conversei, que uhum. eu não dei a mão, falei um oi, entendeu? É... Enfim, ele era um outro cara desse. Uhum. Romário, eu encontrei, cheguei a falar oi, que é um cara, porra, caralho, Romário, porra. Tem vários caras desses que a gente, quando você encontra, você fala, porra, eu já dei a mão pro Romário, já falei oi, e aí tudo bem. Parece uma coisa, porra, é o Romário, o cara é. Uhum um dos maiores jogadores da história do Maior.
0: Futebol. Cara, uma eu sou uma... é, é igual você falou, cara. Tipo, assim, a gente também é super apaixonado por trocar ideia. A gente quer trocar ideia com essa galera, tá ligado? Tipo, não. a galera. que
1: tipo então, tem essas oportunidades O Golias eu vi o Golias, entendeu? O Golias eu vi. O Golias não está mais aqui, eu vi. O Lombardi eu vi. Então, isso é, é muito legal. Lendas, cara que vão é ser lembrados do Bandia. Ah, enfim. C tipo, eu já apertei a mão desses caras, sabe? Isso é muito
2: eu, legal. Eu, tenho essa, eu tenho essa sensação, cara. Quando eu conheci um dos Ramones, que eu apertei a mão do cara, pra uhum. mim aquilo foi insano. Cara, uhum. pra, mim, acho
0: que, pra mim, acho que aqui, né? Acho que até complementando o Elcio que você falou, tipo quando, quando aqui a gente teve o, o Joel Santana, todo mundo fala uhum. mas o Joel Santana. Esse... Eu falei, cara, é o Joel Santana. O Joel Santana, ele foi um treinador brasileiro na África do Sul, mandante da Copa do Mundo, cara. Eu falei, cara, uhum. pega a proporção disso. Quem que entrevistou ele? Entendeu? Tipo, é uma muito louca, cara. É muito louco, assim, tipo, é muito da hora. E tipo, até a pergunta que, você, que a gente fez, tipo, quem foi o cara mais foda? Tipo, foda-se assim, que você na sua, na sua concepção, acho que não, não existe, tipo, o foda no
1: é.
2: sentido para os outros? Acho que é, acho que é mais fácil eu responder assim. Né? Eu acho que é as duas, duas, tipo, tanto pra ah, você que... e para os outros também.
1: Eu vou responder primeiro para os outros, tá? Eu acho que a pessoa mais importante, mais importante. Que eu, entrevistei, que eu entrevistei mesmo. Não que eu falei, e aí, tudo bem. tem tudo uh -huh. bem, eu falei ludo, uh -huh. com o Lula, até. Com o FHC. O Fernando Henrique, eu, tive, eu entrevistei o Fernando Henrique. O FHC, Sim. ele já não era presidente. Ele sabe, acho que ele estava lançando um livro. E eu fiz uma entrevista com o FHC. Então, eu acho que foi o cara mais foda. Eu fiz uma Malway com o pai do Michael Jackson, tal, mas não foi uma entrevista. O FHC parou para me ouvir então eu entrevistar. Então, uh -huh. com certeza, foi o cara mais importante que eu entrevistei. Agora, entrevistas boas, principalmente recentes no meu canal, eu tive muitas entrevistas legais. O Deto Costa, que é o diretor é, da Record, o, o Arthur Veríssimo, que é uma lenda viva também, que eu entrevistei, o Comandante Luca, que é o cara que negociou o sequestro do Silvio Santos, é uma baita entrevista, um cara que é da minha idade, mas é um, uma entrevista super legal, que é o Daniel Zuckerman. Eu tive muitas entrevistas legais que eu fiz aí, mas eu acho que o cara mais é, poderoso, vamos chamar assim, foi o Fernando Henrique, que foi o um presidente do Brasil, que eu realmente entrevistei mesmo, né, eu acho, se, se eu, o Romário eu entrevistei rapidamente, não foi uma entrevista que ele parou para me ouvir, foi um, é, né, quem parou, e aí, pá, pá, pá acho que foi o FGC, quase o... o o Oscar Schmidt também, né? O Oscar Schmidt, eu tercei eu duas vezes em entrevistas longas. O Oscar Schmidt é. Também, pô. Não posso esquecer. O Oscar Schmidt é uma lenda viva, né? Um eu cara que eu quero. Que eu estou louco para conhecer o Pelé. Eu nunca conheci o Pelé. Nunca vi o Pelé nem de longe, assim. Uhum. É... Eu espero conseguir ver o Pelé. Eu quero... Uhum. eu quero ver o Pelé. Falar oi para o Pelé. Cara, um cara.
0: Foda, acho que do futebol você falou. Meu sonho mesmo é conhecer o Zico. Tipo, mesmo eu, eu, eu não sou flamenguista, Sim. mas eu acho que eu peguei uma fase que todos os pais, todos os tios comentavam do Zico, cara. Então, para mim, é uma parada. E você vê hoje o Jujico, o Zico não, o Zico entrando no meio do futebol, no meio do futebol pro digital, o canal do YouTube. Você fala, Caralho, mano, é o Zico. Tipo, é uma parada muito próxima. Então, tipo, eu também tenho muita vontade de
1: fazer isso, gente. Olha, papo... isso aqui. uma coisa. E aí eu cheguei, na no treino é? do Brasileirão. Isso, tiveram vários, né? Que aconteceram, de eu entrevistar assim. Mas uhum. de parar, a Dilma, eu já entrevistei assim, o, o Cé, enfim. Mas de uhum. é, o cara parar, não ouvir, conversar, foi o, o. Acho que foi o FHC, o Oscar. Uhum. E teve o. Quem não assistiu a entrevista com o Deto Costa? Tá, meu canal é muito legal. Uh, o Arthur Veríssimo também é muito legal. Ah, enfim, meu, as entrevistas do meu canal estão muito legais.
0: Cara, é muito legal. Tanto que, tanto que eu comecei a assistir elas lá atrás, até indiquei para alguém. Tem, uma, tem até um tele, telespectador aqui que é o nosso parceiro, o Gabriel. O Gabriel, eu passei os seus vídeos para ele há muito tempo atrás, cara. A gente lançou o A mais B. E aí, na que a gente falou que você ia vir aqui, ele falou: caralho, cara, que foda, Então, agora. Ele tava louco para entrar, foi falei, cara, desculpa, mas esse programa aqui não dá pra entrar depois, um... <risos> depois a gente marca um outro dia. É, Elcio, uh, a gente tá chegando quase em duas horas de programa, cara, foi sensacional, não sei nem te explicar Nossa, em palavras, palavras o que, que foi o é, acho que, tipo, foi foda, acho que você trouxe uns pontos muito fodas, assim, que, tipo, a gente queria já trocar uma ideia com uma pessoa que tivesse bastante rodagem, principalmente em TV, porque TV é uma parada, cara, que... É difícil arrancar pessoas lá dentro, tirar algumas coisas, né? E cara, Sim. você foi extremamente sincero com a gente, mandou bem pra Sim. caralho, cara. E eu queria deixar esse espaço aqui mesmo pra. Cara, divulga aí seus projetos, cara, suas coisas, pra galera. Tá aí, aí até você divulgar. Pessoal que tem Amazon Prime, se inscreve aqui, cara. É de graça, pô, você ajuda pra caralho o canal. E a gente quer, numa próxima etapa, trazer o Elson num espaço físico, trazer não só ele, mas todos os nossos convidados. Então a gente tá com essa etapa, com esse projeto. Pô, se estiver na Amazon Prime, se inscreve aí, a gente manda um salve, a gente manda GIF, a gente manda o que vocês quiserem. Desculpa, ó, você pode
1: mandar bala. Cara, eu agradeço o convite, gosto muito de participar, quando é, sou convidado, é, programas, é, assim como o de vocês, que a gente tem oportunidade de, de falar, sem assim, tempo limitado, então pode ter um uhum. papo mais assim, mais aberto, despreocupado e, e falar coisas que não costumo falar em outros lugares, porém, estão, ficam registradas aí para a eternidade, né? Então, queira ou não queira, eu vou, vou contando as coisas pouco a pouco, eu... porque Talvez tem que sair o eu... um livro, né? Os maiores, eu, os maiores eu não falo tanto os, eu acho que essa é a vantagem dos programas que não são tão grandes, que eu conto mais coisa <risos> é e, inclusive, enfim, teve alguns dos outros canais menores que eu, que eu gravei eu, eu acabo contando mais coisa é, parabenizar vocês aí é, pela, pelo programa é, o que eu indico para vocês é o que vocês já estão fazendo, manter a frequência, que é, que é o fundamental, é, ter esse compromisso com o, o conteúdo de vocês. É, se, é uma vez por semana, né
0: Isso. Isso. Em 2021, vai ser duas por semana. Duas?
1: É. Vai, virar, vai virar duas? Aí tem que ser duas mesmo. Não pode falhar, não pode falhar. Vai ser duas, vai ser duas. Só muda para três. Quando vai tiver conta de, dar três, de fazer três... E, e é um compromisso que vocês têm que ter com isso, com isso e, e, e fazer com um amor e com um carinho que vocês já estão fazendo, e o negócio vai vai, vai no corpo. Mas eu acho, que, como eu acabei de dizer, fazer com paixão é o mais importante. Então, o projeto é, é esse. O projeto é esse. Né? O prazer de trocar ideia, de conhecer pessoas e tudo mais. Sobre o que eu, tenho, o que eu vou fazer, o que eu tenho feito, o meu. Curso de social hacking de inteligência social, que está disponível no meu site, Aos Coronato. O meu livro, que deve sair em janeiro, é, versão, não sei se só digital ou impresso, é, nesse ponto que eu estou. É, o canal de futebol, Futebol Raiz, com Renato Albani, Alfinete, Mauro Betti. Porrada, esse canal está muito bom. Tem outros canais ainda que eu estou fazendo, mas é que eu ainda não divulguei. O meu próprio canal, que é. Eu vou voltar a fazer, que eu falo, né? E outra coisa que ainda não está na hora de falar, né? Tudo tem um tempo de falar. Mas as coisas que, que eu estou fazendo são essas. Uma coisa que eu tenho que fazer, que eu falo que eu vou fazer, não faço, é tweet aqui, que eu já estou com 200, 220, 220, não faço. Tem que fazer. Vou começar a fazer aqui e ficar falando com o povo. É
2: isso. Boa.
0: Cara, sensacional, velho. Sensacional. Evandro, quer deixar aí? Aceita, cara? Manda
1: eu, bala.
2: O Jack Ross falou que tudo a gente tem que fazer com Paixão o A mais B a gente já faz com o Paixão Então se seguem aí, Evandro Paixão Em todas as redes Ai, então, é... tamo Aí ó. Instagram, estamos aí Esse aqui é o nosso projeto Então fica gravado o que o Alexandre disse Ano que vem a gente já começa a fazer dois por semana Então se preparem para ter que aguentar a gente duas vezes Agora Puta merda
0: do nosso público é. <risos>
1: Mega Drive ali atrás de você com o Altered Beast aí, hein? Fantástico, eu não tinha olhado. Ah, hein?
2: maravilhoso! É minha paixão essa coleção aqui, é a herança. Pô, do filho. Sensacional, eu lembro
1: quando eu ganhei vi esse videogame aí, pô, aquela hora que o bicho via, É bem essa imagem aí, que tira uma foto, tirou uma foto da televisão.
2: <risos> não, é maravilhoso. O
1: jogo é demais, cara. Fica um. Você sabe que jogo é esse, né? Qual?
2: Quem que tá atrás de você? Ah, o Altered. É, então,
1: maravilhoso
2: esse jogo. Não, eu tenho eu tenho o cartucho eu dele tenho. ali em física. Vinha. Né? Uhum. Do... Eu tenho ele no Mega, no Master. Tem. Nossa, caralhada de jogo de Sonic também. nossa coleção muito grande.
0: Boa. O Evan é nosso viciado em games. Ele é o que tem é a contradição do geek pra mim, cara. Eu sou mais FIFA. E jogo é. de tiro ele já é do 20 tá... esses,
1: esses daí que estão tá atrás
0: dele. Os novos aí eu só conheço o PES. Boa. Aí eu vou te adicionar, Elcio, pra gente jogar uma partida é de PES, cara de pés, cara.
2: Aqui é das antigas, Elcio é Top Gear, é Pô, é Ed.
1: Chegava até a não sei qual é o fase, é Top Gear, só segurando o diagonalzinho, né? Não, não Top Gun. Não, Top Gear.
2: Não é, amor? Top guerreiro de corrida.
1: Ah, é? Qual que era o que você dava com o aviãozinho? Afterburns, Afterburns.
2: Pô, Afterburns é top. Tem, eu tenho pro, pro branquinho aqui, pro Wii. Você sabe pro Afterburns? aquele de aviãozinho? Joguei, é. joguei no Mega ele. É, não é. Mega.
1: Você tava na diagonal ali, ó, e ficava. Aí você chegava no centro ah, das fases, e eu em você.
0: Eu sou perdido, cara. Eu não tô entendendo nada. Vocês estão falando... <risos>
2: Mas eu do
1: vou que eu,
2: Ress. Né? Quantos anos você tem? Oh, eu, vou... eu tenho 27. Ah, então. Eu tenho
1: 38.
2: Pô, não, não vou... cara. Eu era nessa fase mesmo. Ah, <risos> é, o Ress <o, o risos> ah, tá. já comprou sem uma coisa retrô, né?
1: Aham.
2: Uh -huh. Ah, tá. Não, a pegada total retrô. Cara. como é que é suas redes?
0: Não, as minhas é a Alexandre em qualquer uma, cara, LinkedIn, Facebook, Instagram, onde vocês quiserem encontrar a gente, cara, manda bala lá que a gente se tromba, a gente troca ideia, e todo mundo que tá aqui, cara, não deixa de não só se inscrever, mas deixa de seguir o é, segue o canal também, cara, pô, isso ajuda pra cacete também, pra depois a gente divulgar, vai ter outros convidados, tipo, o Elcio é hoje, a Laila Dionísio é semana que vem, ela é empreendedora, cara, um papo super da hora, é, e semana, e, e ano que vem, cara, ano que vem a gente vem com tudo, e, por favor, deixa aí, cara, que ajuda pra cacete a gente. Demorou? Valeu, galera, e até a próxima.
2: Beijo. Valeu, pessoal.